0: Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ein frohes,
1: neues Jahr, Hermes. Ah, immer noch Reste eingeholt. <lacht> Schönen guten Tag, alles Gute zum neuen Jahr. Prost, ja. Glück, Gesundheit, der Familie alles Gute und günstige Milchpreise. Nee, also das mit den Milchpreisen nehme ich raus. Aber keine Ahnung. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben jetzt schon den, was ist es, 16. 16. 16. 16. Januar ist jetzt auch gut. Ja, Jetzt wird erstmal nicht ja, gefeiert ja. Bis, bis Weihnachten wieder.
0: Nee, wir sind schon wieder mittendrin im, ja. im, im, im Trubel und im Treiben und ach, was ist nicht schon wieder alles passiert, Leute? Ich sag's euch. Aber deshalb sind wir jetzt zurück und äh, starten äh, mit diesem Podcast ins Jahr 2023. Ähm, Hermes, wir müssten allerdings noch äh, eine organisatorische Sache klären. Ich habe mhm. nämlich, äh, weil ne, die Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich, das hier ist ein klassisches äh, Joint Venture. 50-50. Wir sind gleichberechtigt eigentlich, was die medien angeht, ist mhm. völlig mhm. klar. Ich habe über, über ihren Kopf hinweg entschieden über die Feiertage. Ich sag's, wie es ist. Ähm, und zwar unser Deal mit NordVPN. Nee, ähm, es geht um, <lacht> um die Kuh des Jahres, ja. Oh. Weil, ja, ja, ja ja ähm, weil wir ja eigentlich äh, uns einig waren, noch vor unseren letzten Folgen 2022, das mache mir nicht mehr. Ne? So, im, ja. Im Prinzip haben, haben, haben wir uns darauf geeinigt. Und ähm, im Jahr 2021 bleibt das auch dabei. Da hatten wir keinen Kuh des Jahres. Ähm, und am letzten Tag, des, der 31. Dezember 2022, kam so eine schöne Geschichte noch rein, dass ich einfach, steht auch schon bei uns auf der Website, gesagt habe, komm, äh, ich habe kurz bei Twitter mal nachgefragt, Leute, ist es würdig? Und alle haben gesagt, jo. Und dann habe ich gesagt, komm, bevor wir nichts haben, dann, weil wir wissen beide, wenn wir jetzt auch 2022 keine Kuh des Jahres vergeben, ist es endgültig vorbei. Und deshalb, ich wollte es noch mal hinauszögern, äh, die Notschlachtung, und habe deshalb am, äh, am 31. Dezember doch noch mal ein Kuh des Jahres rausgehauen. Und wir können es gerne aber jetzt hier noch mal besprechen, wenn Sie ein extremes ja, Veto jetzt sagen haben. Sagen
1: Sie schon, wer hat denn das Kerb, äh, Kalb gemacht? Ja, ja hier.
0: der RBB. Okay, gut. Danke. Ach, wofür? Machen wir weiter mit Fernsehen. Nein, der RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg, einfach der Vollständigkeit halber, ja. ne, gab kein Voting. Ihr wisst, jedes Jahr war es ein bisschen anders. Dieses Jahr haben wir es einfach jetzt mal so rausgehauen. Ähm, hat ja sowieso ein Jahr, wo wir sagen würden, ne, wir normalen Bürger richtig scheiße am Schuh. ne äh, Sagen wir, wie es ist. Ähm, insbesondere nach äh, den äh, Veröffentlichungen rund um die ehemalige Intendantin Schlesinger. Mhm. Ne? Da hat ja der RBB ganz schön ins Fettnäppchen gegriffen. Hat aber auch, muss man sagen, journalistisch das Ganze noch mal gut aufgearbeitet und wollte das auch klären, ganz transparent. Aber insgesamt ist da ja so schon so ein Rutsch durch die ARD auch gegangen ne? und nochmal forciert, brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich in der Form noch, ne? wie immer, wenn sowas rauskommt. Das ist aber nicht der Kuh des Jahres, aber es kam mir ganz gelegen, dass im RBB was viel Lustigeres passiert ist, weil stellvertretend, ne, finde ich, war das ein gutes Jahr, um dem RBB die Kuh des Jahres zu verleihen. Und zwar in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember haben es, also auf Silvester, nicht auf Neujahr, äh, hat der RBB nämlich, wahrscheinlich kamen die völlig im Sendezentrum durcheinander, weil sie unsere Folge gehört haben und schon das Silvesterprogramm gehört haben, was sie so ausstrahlen. Einen Tag zu früh den 10-Sekündigen Countdown gestartet um 23.59 Uhr mit der anschließenden aufgezeichneten Neujahrsmoderation von der Moderatorin äh, Jana Falkenstein, die dann äh, hier allen Brustneujahr neu, Brust gewünscht hat und hey 2023. Aber nicht nur das, danach lief sogar noch ähm, eine Dreiviertelstunde das Programm weiter, was eigentlich für 24 Stunden später geplant war also eigentlich von Silvesternacht auf Neujahr, mhm. dann hat man es offensichtlich irgendwann, offensichtlich irgendwann gemerkt, diese Fehlprogrammierung und hat dann einfach um, ich glaube, Viertel vor eins wieder umgestellt auf normalen Sendeablauf, was auch geplant war. Schöne Panne irgendwie und das war für mich so, das waren früher Q, Q der Woche, Kuh des Jahres. S Deshalb habe ich es einfach mal gesagt. Finde ich sehr komm. gut.
1: Ich denke auch, der wir bieten dann mal wieder, wir sind ja hier ähm, Freelancer, Kreativwerkstatt mit sehr ähm, vertretungswürdigen ja. Preisen. Ähm, ich biete mal einen Slogan an, direkt für deine Zukunft, mhm. können wir. Kann man jetzt, glaube ich, machen. Ja, mit der Backstory ist das für den Sender vielleicht eine angemessene Richtung auch für dieses Jahr.
0: Ich fand, das ist so sinnbildlich ein schöner Abschluss. Ne, läuft Scheiße, dann auch noch am letzten Jahr, am letzten Tag des Jahres. Ne, wenn man schon reingeschissen hat, dann äh, warum nicht auch noch an Silvester? Es ist irgendwie war der Wurm drin beim RBB und deshalb fand ich irgendwie passt das alles so ineinander und hey, gutes cool Jahres, komm, zack fertig. Why not? Ja, eben, eben. Ähm, aber wir haben schon auch fürs neue Jahr wieder einen guten Anwärter, Hermes, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auf Twitter hat das Sascha, auch ein Hörer von uns, liebe Grüße, ähm hat äh, ein Video gepostet, ein Mitschnitt vom WDR, ich glaube aktuelle Stunde oder Lokalzeit war es glaube ich, mhm. äh, wo ein Interviewpartner, Herr Hohl, äh, nämlich interviewt wurde zu irgendeinem Thema ähm, irgendwas mit, mit, mit dem Rhein, so er stand jedenfalls da und äh, die Moderatorin moderiert ab und man sieht, dass Herr Hohl aber offensichtlich gemerkt hat, oh da da war aber noch eine Info, die ich noch unbedingt loswerden wollte. Und so zerknirscht stand er auch noch in der letzten Einstellung und hat so, hey, wollte eigentlich noch was sagen. Also ich glaube, er hat sogar wirklich so vor sich her Sehr sympathischer alter Herr. Und dann war die Kamera auf der Moderatorin. Herr Hohl geht hinter der Moderatorin eigentlich aus dem Studio und sie verabschiedet ihn aber doch sehr souverän und sagt, auch oh, Herr Hohl, ja, gehen, sie ruhig, gehen Sie ruhig durch. Und die Sekunde hat er genutzt und hat sich dann nochmal ins Bild gedrängt und hat gesagt, eigentlich wollte ich nur den Leuten vom Niederrhein danken, weil das hat er vergessen, einfach im Interview. Sehr sympathischer Auftritt und ähm, wurde auf Twitter sehr gut äh, geteilt und auch da habe ich gefragt, Kuh der Woche für Herrn Hohl, haben alle gesagt, jo, definitiv. Also so jetzt spontan Q des Jahres und der Woche in einem. So. Ist schon wieder viel passiert. Ne? Ja,
1: ich merke es. Ich, hab, also, ich hab, muss aber auch sagen, dass ich jetzt gerade eben mal die Wikipedia für die Golden Globe Verlagung aufgemacht habe, weil die, die geht. Wo wir schon bei wichtigen Preisen ja, sind. Ja, <lacht> dass das auch schon wieder passiert ist. Ja, ähm, stimmt. Entsprechend wie immer hervorragend vorbereitet heute alles. Aber die erste Folge im neuen Jahr ist auch immer sehr, wir müssen wieder uns wieder eingrooven, müssen wieder reinkommen. Ist es ist jetzt ja. zum Beispiel schon, ich glaube, wir reden schon bestimmt sechs Minuten oder sowas oder mehr. Ist egal. Ist Und egal. wir haben noch nicht mal einen Jingle gespielt.
0: Ja, dann wird es höchste Zeit kommen, hauen Sie raus. Fernsehen. Und natürlich widmet sich auch diese Folge und es kamen schon erste Vermisstenmeldungen rein, weil ich noch nichts in diesem Jahr zum Dschungelcamp getwittert habe. Ähm, Dabei aber, ging das so ähm, früh los schon mit der Einreise der Verandamöbel, also sie haben es aber vertwittert. Das habe ich über, über, über den Q-Account äh, getwittert und das ist, glaube ich, auch die Hauptnews für uns hier uh -huh. ne, in unseren Reihen. Martin Semmelrogge ist irgendwo äh, äh, bei, bei, beim Zoll hängen geblieben, hat man irgendwo abgefischt ne? wegen, wegen Visa und so, weil kriminell. Nur äh, Mastercard, einreise. nur Mastercard. Ja, das war so, so klar. So einer
1: muss sie machen, hm. meine Damen und Herren. Warum? Ah, ja, ja. gut, ist richtig. Warum
0: ich sein musste, verstehe ich zwar auch nicht, aber. Ist richtig. Nein, äh, Martin Semmelroggen nicht dabei, äh, obwohl er angekündigt war. Es gab wohl tatsächlich bei der Einreise Probleme, weil seine Akte äh, diverse kriminelle Vergangenheiten aufweist und das war wohl irgendwie ein Problem bei der Einreise. Ich habe ja keine Ahnung warum man das dann erst festgestellt hat. In der Moderation hört man aber immer so raus, dass der wohl da irgendwo noch festhängt. Das heißt, ich glaube, die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, dass er noch mit dabei ist. Was auch ähm, die Grafik zeigt, weil jeder Dschungelcamper hat ja immer eine Endziffer, 01 bis 12 in dem Fall. Die 09, die fehlt. Das wäre nämlich eigentlich meine Janglerogge. Und ähm, es gibt aber jetzt eine Nummer 13, die jetzt dazugekommen ist und zwar Jamila Rove. So heißt die Dame, war auch vor zwei oder drei Jahren bei dieser Dschungelshow in Hürth mit dabei, äh, um sich quasi zu bewerben fürs Dschungelcamp. Botschaftsluder wird sie hier bezeichnet. Oi, oi, oi. Ja, ähm, hat also eine Affäre mit einer Botschaft und ähm, sie ist jetzt quasi für Martin Semrock drin, aber... Ich glaube, alle hoffen so ein bisschen drauf, dass der vielleicht noch morgen, übermorgen dann doch noch überraschend reingeht ins Camp. Wir auch. Das ist klar. Ja,
1: sicher. Immer pro Semmelrogge im Fernsehen.
0: <lacht> pro Semmelrogge. Äh, ja, und ich habe natürlich getwittert, scheiße Leute, die Verandamöbel. Ne? Wahrscheinlich, weil er mit denen dann doch einreisen wollte als Luxusgegenstand. <lacht> Wir hätten
1: es nicht, nicht dazu aufrufen sollen, oder? Ja.
0: Nee, nee, ich glaube, es war wirklich ein Fehler, aber naja gut, können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ähm, ja, natürlich die ersten Tage Dschungel sind vorbei, ich habe ähm, es die letzten drei Tage auch nicht geschafft, es live zu gucken, deshalb habe ich auch nichts getwittert, habe aber jetzt den Rückstand äh, aufgeholt und ähm, habe jetzt quasi einmal so den, den kompletten Rundumschlag gemacht. Erstmal müssen wir natürlich mit einer äh, ganz offensichtlichen Personalie anfangen, Jan Köppen, jetzt seine zu dem Stand der Aufzeichnung ersten drei Sendungen ähm, absolviert Dschungelcamp und wie wir schon erwartet haben also souverän ich fand beim ersten Mal ähm, am, am Tag eins beim, beim Einzug bei der Auftaktshow hat man ihm hier und da schon noch so ein bisschen Nervosität angemerkt weil darf man nicht vergessen ne ich meine auch wenn ich jetzt klar mit ihnen drüber rede, Herr Hammes, ja gut Dschungelcamp, aber ich glaube schon dass das, wenn man moderiert das ist schon so eine Adelung, genau wie glaube ich für jeden D- bis Z-Promi, der da reingeht, es ist halt immer noch so das Format mit, ne? also zählt zu den großen Fünf der deutschen Formate so. Entschuldigung, ja? die so großen es. Fünf ja, machen wir spontan. Nein. Ähm, und deshalb glaube ich, ist da so ein bisschen Nervosität äh, völlig normal und auch überhaupt nicht schlimm gewesen. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte am Anfang noch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, er will, will nicht sagen, versucht wird so ein bisschen Daniel Hartwig zu, zu imitieren, sowieso nicht. Aber dass das natürlich schon immer noch so die Vorlage ist, die man wahrscheinlich auch selbst im Kopf hat, wenn man es geguckt hat und ja. wenn man plötzlich da steht und moderiert.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass die Texte ja natürlich von den gleichen Leuten stammen. Eben. Und damit will ich gar nicht sagen, dass die dann für Daniel Hartwig geschrieben sind, aber da gibt sich ja so eine Synergie. Also Daniel Hartwig mhm. liest die Texte so, wie er denkt, dass sie gesprochen werden sollen. Die Texte passen es vielleicht auch ein bisschen an, bewusst und unbewusst, auf die Art und Weise, wie Daniel Hartwig moderiert. Äh, und bis ich da was Neues eingespielt hat, das dauert eben ja. ein bisschen. Das ist völlig normal.
0: Ja, eben. Also, Aber ansonsten auch jetzt schon äh, souverän mag ich, gefällt mir alles gut. Also von daher gibt es da nichts zu meckern, aber da, ich habe auch, um ehrlich zu sein, nichts anderes erwartet. Ähm, so, und jetzt kommen wir aber natürlich zu den ersten drei Tagen. Ähm, ich muss äh, gestehen, dass ähm, mir der Cast schon sehr viel Spaß macht, aber jetzt nicht aus der Intention heraus, äh, aber ich überlege gerade, wann war das das letzte Mal der Fall, ähm, ja. nicht aus der Intention heraus, oh, da auf den oder auf die bin ich aber gespannt. Und deshalb äh, schalte ich jetzt morgen auch noch mal ein. Ich finde, RTL hat ein ganz gutes Händchen bewiesen, was die Konstellation angeht. Und das ist ja immer das Non plus ultra, weil auf dem Papier kann jeder für sich in seinem Format schon mal gut abgeliefert haben. Aber wenn man dann in dieser Gruppe ist, ähm, dann kommt es eben drauf an. Ne? Entwickeln sich da A, Freundschaften, B, intensive Gespräche, C, irgendwelche Streitigkeiten, geht die eine direkt an die Decke und geht vor allem jemand mit an die Decke oder bleibt der ganz tief im Keller und so ist mir alles scheißegal, dann kann die größte Krawallnudel der Welt da nichts anrichten. Aber die Konstellation, die passt eigentlich sehr, sehr gut in dieser Staffel bisher und ich sage Ihnen jetzt schon mal meine beiden Favoriten, also nicht im Sinne von, die gewinnen das Ding, sondern die mich sehr positiv überrascht haben und die so ein bisschen die Hauptrollen bisher in dieser Dschungelstaffel spielen. Das ist zum einen äh, der Checker vom Neckar, Cosimo, ähm, der irgendwann mal bei DSDS dabei war und jetzt ja auch schon durch sämtliche Reality-Formate getingelt ist. Ähm, der hat mich doch sehr überrascht, weil ich den überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, weil der schon eine sehr... Äh, äh, also er hat einen sehr hohen Wortanteil, sagen wir es mal so in diesen Folgen, ähm, aber witzig, also sehr witzig, unterhaltsam äh, und ähm, mag ich durchaus in diesem Cast. Also ohne ihn wird definitiv was fehlen, ähm, hat sehr viel Airtime und als zweites gibt es ja auch in jeder Staffel Wer wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern immer in die Dschungelprüfung gewählt? Ne? So also zieht sich durch jede Staffel durch. Wer, wer macht die zehn, die Bonuskarte voll im Dschungel? Und das kristallisiert sich jetzt schon raus, ist Tessa Bergmeier. Äh, Germany's Next Top Model, auch schon in anderen Formaten mit dabei gewesen. Ähm, da sagen die Leute natürlich, hey, sehr sympathische junge Frau, ähm, äh, macht ohne Murren, geht die in die Prüfungen, äh, die schicken wir da immer hin. Natürlich nicht, aber genau deshalb wird sie so reingewählt, klar. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, wen haben wir denn noch? Ich sag zu jedem so einen Satz: äh, Gigi. Mhm. Ja, haben Sie wissen, wer Gigi natürlich noch ist? Ne? Giacostino, ja, klar. Ja, Gigi D'Agostino ist richtig. Ähm, nein, Reality Star ähm, war bis kurz vorm Start des Dungels äh, Wackelkandidat, we weil wegen Corona ähm, hat es dann doch noch reingeschafft. Ähm, den kannte ich vorher überhaupt nicht. Ist halt auch durch die ganzen Bumps-Formate irgendwie durch. Und ähm, ja, mir manchmal ein bisschen zu Prollo, aber ich glaube, der hat auch das Herz am rechten Fleck, was man so aus Gesprächen so mitbekommt, aber jetzt für mich auch kein Favorit, definitiv nicht. Verena Kehrt, die ehemalige, ich weiß gar nicht, ob sie Affäre war oder ob die mal richtig zusammen war mit Oliver Kahn, inzwischen mit Mark Terenzi liiert, was mir auch neu war, und Radiomoderatorin, Gestern ist so ein bisschen durchgeblitzt, dass da jetzt so langsam auch, wie man ja immer so schön sagt, die Maske fällt. Am Anfang noch sehr unscheinbar, dachten wahrscheinlich alle, hätten wir uns mehr von erwartet, ist noch Potenzial drin. Dann Papi's Love Day, sie haben ihn gegoogelt, internationales Topmodel, ich kenne ihn von Promi Big Brother aus dem letzten Jahr, da war er dabei, auch im Dschungel sympathischer Auftritt, hat seine Geschichten schon rausgehauen und erzählt. Also ich will es gar nicht jetzt ins Lächerliche ziehen, aber hat ja jeder immer so ein bisschen vorbereitet. Irgendwann kommt der Moment, wo ich vielleicht erzählen will, wie kam es eigentlich dazu, wie ich bin und wo bin ich durch die Scheiße gegangen und warum geht es mir nicht gut und so. Sympathisch, könnte gewinnen. Ich sage es nur mal mit Vorbehalt. Jana Palaske, Schauspielerin, wird jetzt, also das habe ich, hab ich überhaupt nicht kapiert. Jana Palaske nennt sich jetzt Jana Urkraft. <lacht> ja,
1: Entschuldigung, ähm, ich soll wirklich nicht lachen, aber normalerweise kann man für seinen Namen ja auch nichts. In dem Fall schon.
0: In, ja, in dem Fall hat sie sich halt selbst ausgesucht und ist wohl auf auf irgendeinem Esoterik-Seminar hängen geblieben, weil ich hatte bisher als ganz normale Schauspielerin irgendwie so abgespeichert und jetzt kommt die da und, und umarmt jeden Baum und begrüßt das Meer und und küsst jeden, jeden Stein und sagt, äh, äh, alles ist so schön. Also irgendwie mhm. weiß um ich nicht wo. Ähm, Bäume
1: umarmen bin ich dabei, das mit der mit, mit Hallo zum Meer, okay, wenn es sein muss. Steine küssen ist schon sehr befremdlich. Und dann die ja, positive da, Einstellung. Damit da damit kann sie es so mal schön aufhören.
0: Ja, da hat sie bei <lacht> mir natürlich direkt verschissen. Ähm, aber nee, gut, dass mit den Steinweiz vielleicht auch einfach mal so sinnbildlich okay. dahergesagt. Aber, okay. aber schon so von der Mentalität her, Ey, ich mache mein Yoga-Training im Dschungel und alles ist cool und wir sind doch alle hier auf einer Welt und ah, der Himmel ist so blau und alles cool, easy. Also ich weiß nicht, wo, äh, wo genau... Äh, die Abbiegung war in den letzten Jahren, ich habe sie nicht mitbekommen, aber es ist jetzt Jana Urkraft auf jeden Fall. Und Urkraft bitte in Versalien geschrieben, das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm so, dann haben wir noch Lukas Cordalis. Äh, ja gut, sitzt seit drei Jahren eigentlich auf heißen Kohlen, weil er äh, mit dabei war. Dann war Corona, dann konnte er nicht mit. Jetzt darf er endlich mit. Und ich sag mal, bis auf eine Ansage an Gigi von wegen, ja, die haben gesehen, dass du die ganzen Zigaretten von den anderen anraust. Pass mal auf, Junge, war noch nichts dabei. Geht unter, wird da auch nicht viel kommen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es sein Vater beerben wird auf dem Ähm Claudia Effenberg, ja gut. Die Mutti äh, hängt immer mit Verena Kehrt ab, äh, aber ich glaube auch da. Also, wenn die nicht da noch irgendwann die, die Krallen ausfahren wird, dann. Ich habe ja, hab jetzt einen Wunsch Ort. gerade. Bitte wünschen Sie sich. Können
1: was? Sie das vielleicht in den Kalender eintragen, weil die nächste Bundestagswahl ist ja nicht mehr so lang hin. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen das nächste Kabinett genauso durchgehen. Machen also wir. gleicher Stil,
0: ne? rauft ja.
1: immer die Kippen an von Land. <lacht> so nach der ersten
0: Woche neue, neue Regierung. <lacht> Gut, zack. Da müsste ich sehr viel äh, Bundestag TV gucken, dass ich da einigermaßen äh, immer den Livestream nebenherlaufen laufen habe, äh, aber gerne, können wir so ein 100-Tages-Fazit äh, in, in, in der Kuh machen, Oder gerne. Da
1: das tatsächlich, als, vielleicht auch ein Gruß an die Heute-Show ist vielleicht äh, deren Aufgabenbereich, einfach mal auch hingehen und, und, und sowas fragen. Also wirklich in dem Bundestag so, sagen Sie mal, ja, wer, wer legt immer sein Handtuch schon mal auf den Sitz? Ja? Ja. Wer hat den schlimmsten Mund Keiner. Wer küsst die Steine? Ja. Wer küsst die Steine? Wer benutzt die Klobürste nicht im Bundestag? Solche Sachen. Mhm. Wer lässt den Klodeckel oben?
0: Ich, wer hat uns Camp ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: an der öffentlichen Toilette gerne den Klodeckel offen lassen. Ich möchte ihn nicht anfassen. Gut, ne das ist, ist jetzt nur mein,
0: mein persönliche Vorliebe. Man kann es auch mit dem Schuh irgendwie. aber. Äh. Also wenn ihr zufällig mal auf dem gleichen Event mit Herrn Hammes seid, bitte... Desinfiziert bitte. eure Toilette, ja. benutzt die Klobürste,
1: desinfiziert sie nochmal, wascht euch die Hände. Und lasst den Deckel oben. Ja, den könnt ähm, ihr ruhig oben lassen. Das ist, so. außer, vielleicht, Also idealerweise. Wenn wir schon mal Etikette machen jetzt. Beim Abspülen natürlich den Deckel unten, weil... Es gab ja vor kurzem auch diese tollen Videos, wie viel Scheiße in die Luft geblasen wird, wenn man ab, abzieht und den Deckel aufzieht. Shitstorm. Ist. Ja. War
0: auch eine Dschungelprüfung gestern mit Cosimo und egal. Wunderbar. Dann den ähm, Deckel
1: wieder auf. Ja. Gerne danach.
0: Okay. Haben wir notiert. Vielen Dank für das kurze Intermezzo. Ja, Hygiene ähm, ist wichtig. Grüße gehen raus an unseren Sponsor der heutigen Folge. Sanifair. So, dann nein, machen wir weiter. Mit wir mit haben keinen Sponsor. <lacht> Doch, die haben aufgestockt. Kostet jetzt einen Euro. Was glauben Sie, wo die Kohle hingeht? Ja, in die Barcodes, die man dann bekommt. <lacht> Barcode, ja. <lacht> Jolina Mennen, Herr Hames, ähm, die äh, transsexuelle Influencerin, ja. gibt sich bisher sehr sympathisch. hat gestern Aber auch, wir sind ähm, noch
1: nicht mal durch. Wie viele Leute na, sind denn in dem Camp 50?
0: Entschuldigung, machen Sie das, weiter. Entschuldigung, also Jolina Men, sehr sympathische junge Frau, hat gestern auch in der Folge eine Geschichte erzählt, die, deshalb sage ich, hat Herz am rechten Fleck Gigi doch sehr berührt hat und er hat gesagt, das ist Liebe, weil Julina nämlich erzählt hat von ihrem Partner, ich glaube sie sind sogar verheiratet, der sie als Mann kennengelernt hat. Und sich in sie verliebt, also ihn damals noch verliebt hat. Ähm, dann kam die Operation, inzwischen ist sie Frau und er einfach natürlich jetzt immer, nur, was heißt natürlich, so natürlich ist es nicht, bei ihr geblieben ist, sie geheiratet hat und das hat äh, Gigi sehr gecatcht, diese Story. Mich auch, muss ich sagen, weil das ist wirklich schon mal, also da kann man sagen, es ist ein Liebesbeweis, mehr geht nicht, ne? Wenn einem das Geschlecht eigentlich egal ist der Person. So ja. soll es sein. Genau, dann haben wir hier Martin Senra, steht hier noch drauf, soll die Verandamöbel irgendwo äh, äh, parken und dann endlich ins Camp kommen. Äh, Cecilia Asoro kannte ich vorher nicht, mir ist so egal, ganz ehrlich. Also hat also noch nicht viel gezeigt und geliefert. Stenkert ein bisschen manchmal im Dschungeltelefon rum, aber weiß ich nicht, egal, machen wir weiter. Markus Mörl, äh, Neue Deutsche Welle, ich ich, was, nee, ich bin Gas, ich gebe Spaß, nee, ich, ich will Spaß, ich gebe Gas, so rum. Ähm, ja, ich habe manchmal immer, wenn die Kamera von Weitem drauf ist, das Gefühl, ach, ist Stefan Effenberg auch im Camp, aber ähm, er, er sieht ihm sehr ähnlich äh, in der Totalen. hat bisher auch, nee, komm, kann auch weg. Äh, Jamilia Rowe habe ich eben gesagt, Botschaftsluder, ähm, komplett irgendwie, sie macht auch keinen Hehl draus, Gebotox, Hyaluron, Lippen aufgespritzt, keine Ahnung, was noch gemacht, Brüste, ähm, aber sympathisch, geht selbst ironisch damit um. Und das finde ich irgendwie, damit hat sie bei mir schon wieder gewonnen, äh, aber gewinnen wird sie nicht, die Dschungelkrone. So, das war ähm, der Cast, die kurze Einschätzung nach drei Tagen und äh, in der nächsten Folge gibt es dann natürlich das nächste Update, Hermes. das ist klar, da müssen wir alle durch. Ähm, das das Kurzfazit über drei Tage Dschungelcamp. So. Und, und die Sendung an sich? Ja, äh, Quotenmäßig mega Erfolg, über 30% Marktanteil. Aha. Ähm, was wollen Sie noch? <lacht> 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 Einfach nur, also ansonsten ist alles
1: wie immer. Wollen Sie ja, ja, okay. natürlich. Ja, Hätte ja sein können, dass dumme. irgendwie die Proben besonders toll, besonders schlecht, besonders langweilig, besonders kreativ sind. Moderation ja, hatten, ich Sie ich ja schon hatten Sie ja schon angesprochen,
0: aber... Nee, ansonsten alles wie gewohnt, man ist wieder in Australien, Dr. Bob kommt ins Bild gesprungen, äh, Dschungelprüfung, wie man es kennt, äh, Ekel, Pipi, Kaka, äh, alles alles normal. Ja, alles, okay, gut, immer noch nichts alles für mich, aber das ist ja in Ordnung. Ja, alles wie immer, Herr Hammes. So, und wir kommen direkt zum nächsten Flaggschiff, über das wir immer im Januar berichten, natürlich zum allerletzten Mal, oh, ähm, die Jubiläumsstaffel und letzte Staffel. Klammer auf, von wegen, Klammer zu, Deutschland sucht den Superstar, Dieter Bohlen ist zurück in der Jury und hat ähm, RTL gleich ein Ei ins Nest gelegt, hat nämlich ein Interview mit dem Stern gegeben oh. und, ja, ja, und bestimmt autorisiert mit RTL abgesprochen, wurde ja, nämlich dann gefragt ich habe den einen Deal entwickelt, ähm, hat er nämlich gefragt, ähm, äh, hat er gefragt, er wurde gefragt, Herr Bohlen, ähm, ich glaube nicht, dass Sie Herr Bohlen sind, nein, er wurde gefragt, Herr Bohlen, was würden Sie sich denn quotenmäßig so vorstellen, nachdem die letzte Staffel, ja, in der Sie nicht dabei waren, die sehr schlecht lief, weil Sie nicht dabei war, Herr, Herr, Herr Bohlen, ähm, was glauben Sie denn so quotenmäßig, was erwartet uns? Und er hat er gesagt, naja, also die letzte Staffel war ja einstellig, wenn es einstellig wäre, wäre er traurig. Äh, zweistellig sollte es sein. Bei 15% Marktanteil wäre er zufrieden. Bei 20% würde er jubeln. So, hat man sich bei RTL okay. bestimmt auch gefreut über den dezenten Druck. Ähm, ja, aber, aber find ich, das finde ich jetzt aber noch okay. Ja, nat nat natürlich ist es okay. Aber ähm, ich sag mal so, ich würde jetzt fast behaupten, dass man jetzt nicht damit gerechnet hat, dass das Ding jetzt von ich weiß gar nicht, wie die letzte Staffel lief, ich glaube mit 7% oder so. Also es ist schon richtig abgekackt, plötzlich nur, weil Dieter Bohlen wieder da sitzt und Pietro Lombardi in der Jury und äh, die anderen zwei ich schon wieder vergessen, jetzt dann da 20 Prozent macht. Ne?
1: Das wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Ich dachte jetzt, er hätte den mehr ein Eig ins Nest gelegt zu einem Motto, ja, wenn es jetzt, jetzt zweistellig wird, dann sollten sie schon drüber nachdenken, ob sie das wieder mit mir verlängern wollen oder mhm. so. Und dann hätte ich naja. am Schluss gesagt, das Interview führte Dieter B. Mhm.
0: Das Schöne ist ja, die erste Folge ist gelaufen am Samstag vorm Dschungel. nee nicht Auftakt, aber vorm Dschungel. Und wir haben die Quote. Wir haben die. ja hat sonst nimmt, nee, die hat jeder, ne? Hm. Ach so,
1: ja gut, 20,8. Das Interview führte Dieter B.
0: <lacht> ja, klar. Bist <lacht> du Betrüger? Nicht übel. Ähm, ja. Ähm, muss, äh, muss man sagen, okay, aber das, well, ihr wollt es so. Aber das ist ja auch einfach wieder dieses,
1: und ich meine das nicht negativ, es klingt negativ aus meinem Mund, ich weiß es, aber es ist nicht so gemeint, aber das ist wieder dieses durchschnittsdeutschen Ding. Ey, der Dieter ist wieder da. Hm. Leute, jetzt
0: kannst du wieder ja, einschalten. Ja,
1: okay, dann. Deswegen kommt und jetzt auch Manta Manta
0: 2 ins Kino. Ist halt so. Ja. So ist es, also quotenmäßig natürlich für RTL einen Spitzentag, 20.8 für DSDS und danach Dschungelcamp mit äh, irgendwas an die 32 ähm, läuft, sag ich mal. Ähm, in der Reichweite natürlich beides gesunken, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, weil einfach klar äh, weniger äh, junge Leute Fernsehen gucken, aber rein vom, vom Marktanteil her ist es natürlich eine Bank und da frage ich mich schon, also ist das jetzt die Neugierde gewesen? Ach, Bohlen ist wieder da. Mal gucken, ob er, ob er immer noch so bissig ist, ob er, ob er irgendwie sanft geworden ist. Ähm, ist es vielleicht dann auch dieses, ah, das ist doch die letzte Staffel, da guckt man jetzt schon mal noch mal rein und wird diese Neugierde weniger? Und dann natürlich auch angeschlossen die Frage, bleibt das, wenn dieser Erfolg anhaltend ist, wirklich dabei, dass es die letzte Staffel ist? Natürlich nicht. Ne? So, das wissen wir ja alle. Gut, also das nur ganz kurz. Ich habe DSDS nicht geguckt, deshalb kann ich äh, ansonsten inhaltlich dazu nichts beisteuern.
1: Echt, also jetzt vorwegnehmend das, was unsere äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht schreiben werden. Ja, es war wahrscheinlich wie immer. Es ja. ist, ist so meine Vermutung, warum soll es auch anders sein? Also der einzige Unterschied ist, dass Bohlen wieder da ist und hat wahrscheinlich nochmal einen extra Applaus dafür eingeheimst. Ähm, ja Sie meinen Geld mit Applaus, oder? Ja, Bargeld lacht, ne?
0: Ja, klar. <lacht> Es ist einfach der Evergreen. Ey. Wenn, wenn ihr es nicht kennt, ne, wir haben ja auch viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Referenz, ähm, Stefan Raab ruft als Dieter Bohlen bei Anruf Bohlen, einfach bei YouTube eintippen, bei diversen Institutionen an, wie Plattenfirmen, Banken ja. und Co. und spielt Samples ein von Dieter Bohlens Hörbuch. Ja. Äh, leider gut. Und das, äh, ich glaube, das hat sich bei vielen einfach so eingeprägt. Für dieses, ja klar, tschüss du Betrüger.
1: Muss man also ein, eine Sache, wofür ich Dieter Bohlen an der Stelle tatsächlich respektiere, ist, dass er sich da ja eigentlich selber verarscht hat ein bisschen oder selber nachgemacht damit. Ja klar, also er hatte, er hat ja nicht einfach aus dem Buch vorgelesen. So, so, ich sag das so, wie ich das sage im Alltag. Ja klar und nicht ja klar. Also er hat nicht versucht, irgendwie was Aufgesetztes zu machen in dem nee, Moment. Bohlen. Ja. ja und äh, das ist vielleicht das sympathischste für mich an ihm, dass, dass er genau weiß, wer er ist mhm. in der Öffentlichkeit und sich das auch, da auch nicht versteckt. So, das war's. Jo, das ist aber nur noch alles,
0: was uns einfällt. Herr <lacht> Hermes, <lacht> wir bleiben beim Thema Musik, denn auch eine große Tradition der Kuh ist der Eurovision Song Contest, vor allem bei Twitter, yes. also auf unseren Privataccounts. Ne? Yes. Und jetzt ist ja die große Frage, wie geht man damit um, letztes Jahr richtig abgekackt, letzter Platz, was machen wir, ne? Und, ähm, Stimmt, letzter Platz, ja. Ja, natürlich. So, Wo kriegen wir denn die Leute her für den für den äh, Vorentscheid? Also wer wer entscheidet vor allem, wer da jetzt hin darf und wer will da vor allem hin? Das ist die, die größere
1: Frage. Wer will das noch machen? Das ist ja immer das Problem. Genau. Der Arm, also unabhängig von seiner Reaktion, die er auf der Bühne gezeigt hat, damals auch nach dem Brexit, der arme Kerl, der für Großbritannien angetreten ist, der wusste doch, dass er nichts hört, <lacht> vorher schon.
0: Ja, und so ist es ein bisschen halt mit dem ESC hier in Deutschland und der NDR steht natürlich vor der großen Revolution und der mal wieder äh, und der Frage, äh, wie schaffen wir es denn, die jungen Leute zu erreichen, dass die vielleicht sogar sagen, ich will dahin fahren in diesem Fall nach Liverpool, weil ja in der Ukraine äh, aus Gründen oh. der ESC dieses Jahr nicht ausgetragen wird, sondern stellvertretend in Liverpool findet die Veranstaltung statt. Ähm, naja, der NDR hat gesagt, und das ist jetzt die Quizfrage an Sie, es, ich glaube, Sie haben es noch nicht gelesen, neue Wege beschreiten, äh, mhm. Leute dort akquirieren, wo die jungen Leute sind. Grundschulen fast, ja. Kinder, <lacht> nein, wo geht man rein? Wo, wo sagt man, das ist, that's the future, TikTok. that's the hot, richtig, ja, TikTok. Na klar. <lacht> so. <lacht> TikTok Casting <lacht> oder was? Ja, oh, Sie haben es erfasst. Sie haben es erfasst. Und zwar unter dem flüssigen Hashtag, unser Lied für Liverpool, äh, kann man sich auf TikTok ähm, quasi bewerben. Also man kann mit diesem Hashtag zeigen, ey, ich kann was. Und dann wird es erstmal geprüft, äh, ob das denn den ESC-Richtlinien entspricht. Ne? Denn wir wissen, die sind streng. Und äh, wer sich dann bei TikTok TikTok, wollte ich schon sagen, bei TikTok durchsetzt, der kann eventuell ein Ticket zum Vorentscheid erhalten. Wie das Ganze dann funktioniert, genau, wer da abstimmt, wer, wer da jetzt gewinnt, weiß ich alles nicht. Aber äh, wir haben ein Datum, und zwar, äh, wann der ESC-Vorentscheid stattfindet. Am 3. März, ist ein Freitag, aber jetzt kommt nicht mehr um hier Primetime, 20.15 Uhr, kommt Barbara Schöneberger. Um 22.20 um Uhr sagt man. da ist also, es die richtige Zeit jetzt, ne? Hier. Wo die jungen Leute schon längst im Bett sind. Genau, und ähnlich in der ARD. Da zeigen wir doch mal. Wo den ist denn die ESC ARD Vorschau? auf TikTok?
1: Wo kann man da den Vorentscheid auf TikTok gucken? Wo ist der Latest Shit? Ja. <lacht> ja. How you doing, fellow kids? Ähm, ich, ich, ich mache gerade mal noch eine Prophezeiung in Sachen ESC äh, Liverpool. Bitte. Ich meine, klar, das wird natürlich trotzdem hoffentlich in der Zusammenarbeit mit der Ukraine so ein bisschen
0: gemacht. Ja, ja, klar. Hm? Also es wird jetzt plöt nicht plötzlich eine, eine UK-Veranstaltung. Okay,
1: weil ansonsten, deswegen unter Vorbehalt wegen der Ukraine ist es, also wenn UK gewonnen hätte im Vorjahr und das wäre in Liverpool, dann müsste, und in dem Fall kann es immer noch so sein, weil das so gut zusammenpasst, müsste eigentlich die Eröffnungsnummer von irgendwelchen Acts vielleicht noch mit Paul McCartney, Love, Love, Love von den Beatles sein. Ja, Love, Love is all you need. Müsste eigentlich gesungen werden direkt am Anfang. Okay, gut. Ist die Frage jetzt natürlich mit der Ukraine, wird es einfach auf ukrainisch gesungen, kann ja sein. Ähm, aber hey, es ist halt ist halt Beatles Town, was wir mal machen. Also gar kein Verweis auf die Beatles, das traue ich den Briten fast nicht zu.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, inwiefern wird es dann partnerschaftlich da ein Schlagabtausch zwischen äh, England und Ukraine?
1: Ein Schlagabtausch. Das ist vielleicht das, die falsche Metapher jetzt an
0: der Stelle. Nee, ich habe nichts von Waffen gesagt. Also. <lacht> Nur die, mit der offenen Hand. So. Freundschaftlich. Nur ins eine Watschen. <lacht> ähm, hier Bart. steht im Übrigen noch: äh, das ja. können wir noch nachreichen, wie der NDR denn aus allen Bewerbungen dann entscheidet, wer überhaupt erstmal äh, zum äh, hier äh, Vorentscheid darf. Expertinnen und Experten aus der Musikbranche, wenn ich das schon wieder lese, der deutschen ESC-Delegation der internationalen ESC-Welt sowie der ard Pop Radios So, gute Nacht.
1: Ja, lasst es doch immer schön irgendeine Dumme zusammen. Also die die Leute sind nicht blöd und ich sollte das Wort Dumme auch nicht so oft benutzen. Aber also irgendeine Jury machen, das ist immer eine gute Idee, weil ja. dann setzt sich immer nur der Durchschnitt und der Kompromiss durch. Und damit meine ich in seltensten Fällen die Acts. Sondern ich habe ja irgendwann mal, ne, ich habe ja vor, vor ein paar Monaten diese eine Nacht gemacht, ich gucke mir jetzt jeden deutschen ESC-Beitrag jemals an. Und ich hatte so oft den Eindruck, eigentlich waren die... Die Acts waren super, der Song war einfach egal. Der Song war so ein egaler Kompromiss. Der hat sich angehört wie jeder andere Song auf der Welt. Und das ist meistens unser Problem. Aber das ist jetzt eine historische Perspektive und ich bin auch kein Experte. Mich würde man auch nicht in diese Jury reintun. Aber vielleicht sollte man in diesem Jahr, ist vielleicht das erste Jahr der KI-Jury. Vielleicht einfach eine KI trainieren mit den, mit den Siegersongs, Chat und, LPT wie das ja Ding genau heißt, ne? und sowohl die Lyrics als auch die Melodien mhm. und und die auch einen Algorithmus einfach hinschicken
0: Ey, bei uns funktioniert seit 425 Folgen warum nicht ja, auch dort eben. <lacht> ja.
1: also ähm. ganz ehrlich ich würde gerne KI sehen die trainiert ist mit allen Medienku-Folgen ja. die dann versucht eine Medienku-Folge also hinzukriegen
0: ich glaube, wir müssen nicht mehr lang drauf warten. Müssen,
1: <lacht> nee, ist ehrlich. Steht und dann
0: einfach nur noch das Geld einstreichen. Muss nur noch der Ethikrat, muss nur noch grünes Licht geben und dann geht's ab. <lacht> ähm... Naja, aber ich finde das einfach immer nur so nach Blaupause gehandelt. Ey, es läuft nicht. Ey, was machen ja. wir denn? Was junges, was frisches? Ah, Mama TikTok. Aber der Rest bleibt gleich und dann steht einer stellvertretend da, weil wir so modern sind. Holen wir jemanden aus dem Internet. Ole, ole, ole. Der hat 50.000 Likes bekommen auf dem Video äh, und fährt dann am Ende doch nicht, sondern äh, Name bitte hier einsetzen. Ich verstehe nicht, warum man da einfach nicht mehr draus machen kann, eben mit den ARD-Pop-Radios, dass man da die mehr involviert, vielleicht lokaler besser sucht, irgendwelche Scoutings oder Ey, Castings.
1: Fragt doch einfach mal eure ganzen Radiomoderatoren, die für euch arbeiten, die Musik lieben, denn die meisten von denen tun das, ähm, die sich auskennen, die auch in Deutschland mehr Ahnung haben von Acts, von denen ihr noch nie gehört habt. Ja. Und lasst da mal eine Vorschlagsliste von 20 potenziellen Teilnehmern erstellen. Die müssen ja noch nicht mal Bock haben, die können ja immer noch Nein sagen aber
0: Ja klar, also, aber, aber einfach Leute, die halt in dieser lokalen Musikszene halt drin sind. Das ist ja genau das Gleiche, nur dass es halt ja in dem Fall ja weniger Relevanz hatte wie damals der Bundeswischen Song Contest, wo halt wenigstens versucht wurde, aus den Bundesländern äh, irgendwie stellvertretend dann Leute dazu finden, die da antreten. Ähm, aber ich, naja, gut, ich verstehe es nicht, aber es ist egal. Ähm, wir wechseln ganz kurz und switchen rüber zu Sat. 1, Herr Hammes, kommen Sie Hallo. mal mit. Ähm, Jörg Pilawa erwartet uns da und zwar äh, in, in, in mehrfacher Ausführung, richtig. Ähm, er wird ja diese, da haben wir darüber berichtet, Kultshows, nämlich äh, die Neuauflage Herzblatt, was Dating Game heißen wird, moderieren. Er wird auch die Pyramide äh, moderieren. Und äh, jetzt kam heraus, ich glaube, über die Show haben wir schon mal ganz kurz gesprochen, die war nämlich angekündigt im Sommer auf den Screenforce Days, das Ein-Prozent-Quiz wie clever ist Deutschland äh, im Original in äh, Britannien heißt das Ding The One Percent Club und ist international und es haben auch viele äh, tatsächlich bei bei Twitter schon geschrieben, wohl ein sehr großes Ding, weil es eine sehr besondere Form von Quiz ist und äh, es ein sehr großer Erfolg auch ist. Ähm, aber klar, hier in Deutschland Quiz ist natürlich logisch, Jörg Pilawa ne? macht das Ding. Das ist die News. Ich erkläre Ihnen noch mal ganz kurz, worum es geht. Und zwar 100 Kandidatinnen und Kandidaten sind in einem Studio und ähm, müssen sich mit dem durchschnittlichen Wissen der Deutschen quasi vergleichen. So. Also es das heißt, jede Frage, die wird vorher repräsentativ in Umfragen getestet und dann wird das der Bestandteil der Frage sein. Also man weiß genau, wie viel Prozent der Deutschen kennen eben diese korrekte Antwort. Und ähm, die Frage ist halt, wer gehört zu diesem einen Prozent, die die Frage dann auch richtig beantworten können. Ähm, kann man sich auf YouTube mal angucken, das Original. Ich habe mal kurz reingeguckt, da wirkt das natürlich immer so, als ob das der größte heiße Scheiß ist. Das ist weiß nicht, wie, wie die das immer hinbekommen. Alleine durch, äh, ich glaub Publikum gibt es da gar keins bei der Sendung. Ähm, aber es wirkt einfach immer, als ob hier, als es hier um 10 Millionen Euro geht und es erst geboren. So. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und nicht immer nur so dieses Multiple-Choice-A-B-C-D Ding. Ne? Also äh, am Ende ist es halt eine Quizshow, aber es kommt ja immer darauf an, wie kriegt man den Twist hin, um daraus das noch nie zuvor Gesehene zu machen. Gut, also das nur die, äh, die Personalie. Jörg Pilawa macht das Ding und dann äh, bleiben wir noch in Sat. 1. Ähm, Denn, Hermes, es gibt einen Sendetermin für eine Sendung, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Sie erinnern sich, es Jasmin Wagner und Jochen Schropp, die moderieren Volles Haus. Die neue Nachmittagsshow ähm, Konzept. Können Sie es mir nochmal kurz umreißen?
1: Äh, irgendwelche Leute müssen zusammenwohnen. Ich glaube, das war es. Ne? Nein.
0: Äh, nein. Genau, so ist es nicht. Ähm, Gut. Es, ich ist hab, vergessen, einfach. <lacht> es ist ein Studio, einem Haus nachempfunden. Es gibt verschiedene Räume und die Sendung läuft jeden Tag, Montag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr. Und in, in jedem Raum, jeder Raum wird quasi anders bespielt. Mal mit einem Talk, mal mit einem Service-Ding, mal mit einer Reportage. Ein Element, das daraus ja im Vorfeld schon ausgekoppelt jetzt zu sehen ist, ist Brit. Also Brit ist quasi im Partykeller des Hauses und macht dort die Talkshow. Das wird dann integrierter Bestandteil von Volles Haus. Also zwischen 16 und 19 Uhr läuft eben diese, diese Marke Volles Haus mit den Moderationen etc. Und ein Teil zum Beispiel ist davon dann Brit. So. Also man versucht das alles so unter diese Klammer zu setzen. Ähm, weird, einfach weird. Jo, aber mein Gott, man kann immerhin dann sagen, man hat eine Live-Strecke am Nachmittag, drei Stunden, ähm, dass man halt irgendwie dann auch mal einen Ansprechpartner im Programm hat und es halt nicht einfach hintereinander abgespielt wird. Ähm, es war bisher noch nicht ganz klar, wann läuft da der Bums, wollte ich sagen. Äh, am 27. Februar ist es soweit. Premiere. So. Auch das ist jetzt gelüftet. Wir müssen ja viel einfach aufarbeiten. Ne? Jörg Pilawa, Sendedaten, die jetzt bekannt sind. Weil vieles haben wir schon haben wir schon mal so ein bisschen vorgeschickt ja. und, und gesagt, erwartet Können, euch, aber. Ja.
1: Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt natürlich eure VR-Kopfhörer äh, richtig eingestellt habt, auch die VPS-Codes direkt an euren VCR senden. Ne? Und die Showview-Codes nicht vergessen.
0: <lacht> da gucke ich nochmal auf heise.de, was das jetzt alles bedeutet. Moment. Ach komm, Showview. Brandheiße-Technik. ja. ja. ja, ja. Eben, aber es kennt ja keiner mehr. Es könnte schon wieder was völlig Neues sein. Ich, ich, ich werde Sie die Leute nicht ich, so.
1: ich werde aber die gute alte Fernsehwerbung für Showview nie vergessen. Einfach, tipp einfach diese drei Zahlen an, der Videorekorder das programmiert. Er ja, hat nie
0: funktioniert. Nie. War es, waren es nicht neun Zahlen immer?
1: Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da waren es drei, aber vielleicht gab es da auch nur sechs Sender. Aber, aber vielleicht verwechseln Sie es mit VPS. Ja, ich habe ja zuerst VPS
0: gesagt, dann war es das zuerst, ja. Ja weil ich glaube das waren nur drei Zahlen und nachher kam ja äh, Showview und es gab in den Fernsehzeitschriften es auch ähm, nee es gab so eine, so so eine Zusatzliste mein Onkel hatte einen Videorekorder von ich glaube Blaupunkt damals und es gab mm, Edel ähm, ja war war damals richtig teuer äh, mit, mit so einem Jog Shuttle wo man wirklich so sekundenmäßig vor und zurück gehen konnte also ja also schon, war schon sehr Hightech. Und, ja. und da gab es dann immer so eine so eine Barcode-Liste mit, weil normalerweise standen ja dann diese Showview-Nummern in den Fernsehzeitschriften hinter jeder Sendung, dass ja. man die dann einprogrammieren konnte. Aber ähm, bei diesem Videorekorder war es dann so, dann hatte man so einen kleinen, wie so ein, wie so ein Pencil, so ein Stift, der also schon sehr dick, war ja so ein Edding 8000 und <lacht> unten so ein Infrarot-Ding und dann konnte man diese diese Barcodes scannen, weil jeder Barcode ähm, für eine gewisse Uhrzeit, Stand und Sender. Also das heißt, man musste gar nicht mehr diese, das war schon fortschrittlich, diese Nummern raussuchen. Sondern einfach nur, ja, oh, hier RTL 2015, zack, ist gescannt, ist programmiert. War damals schon ganz schön fortschrittlich.
1: Ja, nur dass bei uns immer die ersten fünf Minuten gefehlt haben, Eben. wenn wir das so gemacht haben. Also ich Immer von Hand programmiert und habe trotzdem noch mal zehn
0: Minuten Puffer vorne und hinten gemacht. Oder der Schluss, wenn es eine Live-Sendung war, irgendwie schon, oh, wetten das, nehmen wir mal auf, schön auf Longplay, ne, damit alles draufpasst mit Tommy. Und äh, dann hat er natürlich überzogen und irgendein Dödel auf dem Lärchenberg in Mainz hat aber vergessen, dieses VPS- oder Showview-Signal dann entsprechend zu verlängern. Und er hat natürlich der Schluss gefehlt. Toll, wer wurde denn jetzt Wettkönig? Geil. Tja, so funktioniert das. Da bricht nicht. die Aufnahme mitten im Auftritt von Chris de Berg ab. <lacht> ja, das hitzen wir auch immer ja. <lacht> Lady, Lady in, in Red ja. Bandsalat Herr <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine weitere Meldung wir, wir gehen wieder ein bisschen in die Retro-Schiene denn eine weitere Sendung kommt zurück die wir längst vergessen haben die ich aber damals irgendwie ganz gut fand und sie wird auch von der Originalmoderatorin moderiert und da bin ich doch schon wieder am Start da bin ich Freund von es geht um die perfekte Minute
1: Oh, ja, gut, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig daran, nur noch an den Titel tatsächlich.
0: Ja, also im Prinzip sagt der Titel schon alles. Es war nämlich eine, eine, eine ganz simple Spielshow. Paare waren das, glaube ich, immer. Also nicht unbedingt Paare in einer Partnerschaft, können auch Mutter, Tochter gewesen sein. Können auch sein, sie und ich sein. Was sagen. auch immer. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Hm. Aber. Man konnte äh, sich dann dort bewerben und hatte eine Aufgabe, die man in 60 Sekunden im Studio dann lösen musste. Und es hatte so ein bisschen diesen Vibe von, äh, wie hieß denn die Sendung damals, mit Christian Klerici, äh, Stunde der Wahrheit. Das heißt, hm. man konnte das zu Hause probieren. Dann gab es auch immer so einen Einspieler, der selbst gedreht war mit der, mit der damals noch VHS- oder Handykamera, ähm, wie man das proben konnte. Aber das Entscheidende war ne das in 60 Sekunden unter der Atmosphäre im Studio dann hinzubekommen. Und das waren aber sehr simple Spiele mit äh, Requisiten, die jeder so mehr oder weniger zu Hause hat. Also konnte jeder auch nachspielen. Das hat, das hat irgendwie den Charme ausgemacht. Und dann war, stand man im Studio in diesem, in diesem Kreis und dann fingen die 60 Sekunden an und dann hieß es abliefern. Und moderiert wurde diese Sendung sehr charmant von, also sie moderiert natürlich alle sehr charmant, Ulla Kock am Brink. Bam. Und die macht es jetzt wieder. Nach dem Comeback der 100.000-Mark-Show, jetzt die perfekte Minute in Sat 1. Ähm, und ich freue mich da tatsächlich drauf. Ich fand es immer eine sehr, sehr gute Sendung. Und es war, für alle, die sich zurückerinnern, ja, es war schon Farbe, äh, 2010 bis 2012. Also noch gar nicht so lange her. für, für mich, die Zahl fühlt sich für, für mich wie gestern an. Das ist das Schlimme, ja. ja. Für mich auch. Da gab es ja schon die Kuh. Stimmt, das
1: ist ja allein schon dieses Ding.
0: <lacht> da gab es ja schon die Kuh. Dass ich das nochmal sagen darf. Naja. Nun gut. Ähm, und dann gehen wir noch ganz kurz zu Pro 7, bevor wir zum Streaming noch schnell wechseln. Ähm, eine neue Sendung wurde angekündigt. Und auch hier aus reiner Sympathie müssen wir es natürlich erwähnen und euch schon mal vorbereiten, es dauert.
1: Entschuldigung, die Doofen haben sich gerade wieder reingeschlichen.
0: Ah ja gut, schmeißt die raus, gell? <lacht> ähm, aus reiner Sympathie erwähnen wir es, dass ihr schon mal vorbereitet seid, wenn wir dann in ein paar Monaten sagen, oh Herr Hammes, äh, also ich sage das, Herr Hammes, äh, äh, wissen Sie noch die Sendung, äh, beschreiben Sie mal nochmal kurz, worum es ging. Ah ja, haben wir irgendwann mal drüber geredet, kommt nämlich im Laufe des Jahres, eher so Ende des Jahres. Ähm, eine neue Sendung mit Caroline Kebekus heißt Wir gegen die mhm. und ähm, wer ist wir? Das ist zum einen Caroline Kebekus und ihr Bruder David. Oder David, ich weiß nicht, wie er es sich aus ausgesprochen haben will. Ähm, die werden quasi als Geschwisterpaar gegen andere prominente Geschwisterpaare antreten, um dann äh, eben... Ja, ihr Wissen unter Beweis zu stellen, wer Aufgaben, wer Spiele besser machen kann. Zum Beispiel wird hier genannt, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde. <lacht> Oder äh, sich allgemein gegenseitig irgendwie einzuschätzen. Also das sind so, es ist noch sehr, sehr vage, gebe ich zu. Äh, aber wahrscheinlich geht es dann natürlich auch um so ein paar private Fragen. Ähm, ja. Vier Folgen werden produziert im Februar und kommt irgendwann Ende des Jahres. Moderiert wird das Ganze von Janine Michaelsen. Und insofern natürlich schon besonders, weil Caroline Kebukus ja jetzt eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, eher im Ersten verortet ist, ne? aktuell. Ja, gut. Nee, ich sage also, ja nur. Also sage, ist wahrscheinlich ja, ja kein und Exklusivvertrag.
1: Eben, ich antworte darauf auch, dass die Zeit, wo die Gesichter ganz fest auf den Sendern geparkt waren, die sind auch fast vorbei. Wenn das also, wenn das heute noch so ist, dann haben die meistens richtig viel dazu
0: zu tun. Also dann moderieren sie irgendwie mehrere Sendungen. Ja. Gut, also das als Ankündigung, speichert es schon mal ab. Hier bitte Kapitelmark setzen. Ne? Wieder Vorlage dann irgendwann Ende des Jahres. Und jetzt kommen wir zu einem neu gestarteten Streaming-Sender und warum ist der jetzt so prominent im Fernsehen? Ja, weil da nämlich ein also nicht nur Fiction gezeigt wird, sondern auch Reality. Paramount Plus ist nämlich jetzt auch natürlich mit dabei, Reality-Shows rauszuballern, ganz klar. Von Tag 1 an eigentlich schon. Ja, aber auch Eigenproduzierte in Deutschland? Ja. Ah, okay. Also diese German Shore
1: oder wie das heißt, das hatte ich schon erwähnt zumindest, als wir hier über den Start geredet haben. Ich habe es natürlich nicht
0: geguckt, weil ich gucke das nicht. Okay, okay, dann äh, habe ich das irgendwie abgespeichert, dass es das aber einfach US-Material ist, was quasi nee. hier, okay, alles klar. Ähm, dennoch, es wird jetzt eine noch weitere Sendung für Deutschland angekündigt mit dem Titel, und was könnte das wohl sein? Oh ja, was, da können Sie mal rätseln, wenn das im Titel Schmutz gestanden hätte. Dating Naked. Ja.
1: Gut, alles gesagt. Also, also in der Hinsicht machen sie es sich recht einfach. Wir nehmen einfach Konzepte, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben und ja. ich glaube, ich, wenn ich mich nicht irre, kann man das nicht hier für empfohlen, empfohlen, weiterschauen, meine Liste, beliebte Serien, beliebte Filme, ja, beliebt, da wollte ich jetzt gucken, ja, das ist es das also hier ist keine Top-Liste in dem Sinne, also mit Plätzen,
0: mhm.
1: aber bei beliebte Serien ist es direkt in der, in der Standardanzeige. Mhm. Ja, genauso wie natürlich die exklusiven Sachen. Die Star Trek Sachen sind natürlich vorne. Paw Patrol ist natürlich vorne, habe ich ja direkt schon gewusst. Und dann haben wir hier noch die Chemie des Todes, das ist eine Eigenproduktion, die neu ist. Und direkt danach steht hier Germany Shore. Also.
0: Die Chemie ähm, des Todes. Ja. Ja, und äh, auch Dating Naked ist äh, eine, eine Adaption, das Original läuft in den USA, da heißt die Sendung auch genauso ähm, und wird dort ebenfalls von Paramount umgesetzt, deshalb war der Weg natürlich kurz. Hier in Deutschland wird das Ganze produziert von Endemol Shine Germany und läuft ab dem 31. Januar wöchentlich eine Folge, damit man sich auch die Nackten gut einteilt, ne? ist ja klar. Ja, und es werden hier schon mal so ein paar Namen genannt und ich gebe geb sie jetzt nicht wieder. Es sind aber so, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen, die auch schon bei Ex on the Beach, Are You the One, Love Island bekannt sind. Ja, und ähm, moderiert wird das Ganze von einer ehemaligen, und jetzt, wird's, also jetzt schließt sich der Kreis, äh, einer ehemaligen Bachelor-Kandidatin, und zwar Maike Emons. Grüße. Danach war sie noch bei Bachelor in Paradise, prominent getrennt. Natürlich, man kennt den Kreislauf inzwischen. Gut, also ab 31. Januar geht's dort los. So. Toll. Ähm, das war der große, kleine Rundumschlag. Also es gibt natürlich noch viele Randthemen. Wenn wir sehr wichtige eurer Meinung nach vergessen haben, äh, jederzeit medienku.de in die Kommentare und dann können wir das in der nächsten Folge natürlich noch nachreichen, aber das war jetzt mal so das, was ich für meinen bescheidenen Teil so als relevanteste der letzten zwei Wochen rausgesucht habe.
1: Haben Sie doch schön gemacht. Danke, danke, danke. danke. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich würde sagen... Doch, aber äh, <lacht> ich, ich, ich würde es aber einfach nicht mal nicht zu. machen. Dann äh, ja gut, wir haben gemeinsam beschlossen vorher, neues Jahr, neue Folgen. Wir verzichten auf das Weidengeflüster in dem Sinne. Aber wir spielen den Jingle, denn wir müssen natürlich Danke sagen.
0: Definitiv. Ja. Weidengeflüster. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, warum, äh, lassen die die Kommentare aus. Ähm, ja, weil äh, es lang <lacht> Nein, es kam... <kann, lacht> Nein, es kam tatsächlich sehr viel rein, noch mal ja. unter der letzten Folge, aber vieles bezieht sich halt explizit auf unsere ähm, großen fünf Kumazon-Einkäufe. Äh, mhm. äh, vielen Dank, dass ihr das nochmal hier aufgedröselt habt. Ich gucke auf dich, Jonas Menzel, ähm, der hier auch nochmal gesagt hat, juhu, ich bin wieder drin äh, mit, mit einem Artikel und war auch letztes Jahr schon mit, mit den Badehosen dabei, hat dann nochmal die ganze Historie verfilmt. <lacht> Möchte ich sagen. Also das Exposé <lacht> ist fertig. Ähm, wenn ihr es nachlesen wollt, einfach unter die letzte Folge Nummer 424 gucken. Ähm, und dann seid ihr da informiert, äh, genau wie Max Snyder noch ein paar Tipps gegeben hat, äh, Markus aufgeklärt hat, nur im Schnelldurchlauf jetzt, dass ich mich natürlich mal wieder ich Dödel vertan habe, als es um Bim Bambino ging. Weil ich meinte, die Sendung Vampi auf RTL 2 äh, war mir nicht bewusst, aber wenn so ist, dann meinte ich es wohl so. Ähm Und die wichtigste Info, die wollen wir euch nicht vorenthalten, nämlich Dr. Knecke, liebe Grüße, ist jetzt äh, bei Mastodon. Ja. Das, glaube ich, ist für alle relevant deshalb.
1: Ja, McSnyder hat sich natürlich nochmal zu vielen Sachen ähm, gemeldet, die wir heute aber auch noch äh, ansprechen werden zum Teil. Und er hat uns eine Postkarte geschrieben. Dafür möchte ich natürlich nochmal vielen Dank sagen. Herr Briefsche. Herr Briefsche. Deswegen oh. vielen, vielen Dank dafür. Die ist angekommen aus dem Urlaub. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wo er war. Er muss auch nicht schreiben. Postkarte ist nicht verloren gegangen. Ich kann es nochmal nachlesen. Ähm, und das wollte ich ihm natürlich auch insbesondere sagen, denn sie ist bei mir zu Hause angekommen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, äh, überhaupt generell, also schickt gerne mehr Briefe und Postkarten, also an uns. Nicht äh, äh, nur, also nee, gerne mal an, an die Kfz-Zulassungsstelle auch mal. So, ja, oder irgendein Abo mal kündigen, was man schon seit zwei Jahren vor sich her schleppt, aber generell äh, mhm. nehmen wir das natürlich immer gerne, weil ich finde, das hat, so sowas Haptisches ist dann nochmal eine ganz andere Anerkennung, äh, als jetzt ja. mal so ein schnell geschriebener Tweet oder Kommentar. Da hatten nicht, dass wir auch hat Und man auf dem Wertstoffhof freuen. auch was in der Hand, wenn
1: man es weg? Nein, ich, tatsächlich hebe ich die meisten Sachen sogar auf. Ja. Ähm, aber ich muss nur gerade an den Wertstoffhof denken, weil wir hier keinen gelben Sack haben. Deswegen. Grüße an den Sponsor der heutigen Sendung.
0: Wertstoffhof München-Ost.
1: München-Ost? München hat gar keinen Osten. Was reden Sie denn? Wie? München hat keinen <lacht> Osten. Was ist das denn? Wie, 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 was soll das denn? Jetzt kriege ich, krieg ich ganz böse Briefe
0: nach der Aussage. Es gibt ja
1: wohl einen Münchner Osten. Ja,
0: was kann man sagen? Ähm, wir wollten Danke sagen. Das äh, wollten wir natürlich auch noch machen, weil seit mhm. unserer letzten Folge sehr viele Spenden auch noch reingekommen sind. Ähm, unter anderem, ich mache es jetzt schnell, eine Abo-Zahlung von Lutz. Vielen Dank. Ebenso an Michaela, an Marika, an Alexander R. an Alexander H. Wo das R ist, ist es H nicht weit. Das ist klar, die alte, alte Q-Regel, was Spenden angeht. Ähm, Scarlett hat auch noch gespendet. Vielen lieben Dank. Genauso Johannes. Hm. Ähm, Tobias hat auch eine Abo-Spende gemacht. Ähm, Magnus ebenfalls jeden Monat mit dabei. Vielen Dank. Äh, genauso wie Günther. Daniela hat eine Individualspende gemacht, dementsprechend auch noch äh, einen äh, ein, ein, ein kleinen Text dazu geschrieben. Moin an die Herren und sonnige Grüße aus Indien. Wow. Grüße. Liebe Grüße. Eigentlich ist es super, dass Mumbai nicht weniger als drei IMAX Kinos besitzt, wenn nicht überall Avatar 2 laufen würde. <lacht> Sehr gut. Äh, und dann schreibt sie weiter, dann schicke ich das Eintrittsgeld lieber an die Kuh. <lacht>
1: Das ist eine Maßnahme. Das ist ne? überhaupt Wirklich, eine Maßnahme. Sein. Bevor ich Zigaretten rauche, damit wollte ich nämlich auf. Ne? Das bevor ist, also ich das, die neue Ferrari. Können
0: wir nur unterstützen. Ja. Nein, also vielen lieben Dank, Daniela. Und wir hoffen, wir finden, dass in anderen Kinos dann doch noch irgendwas passendes. Liebe Grüße nach Indien, falls du dort noch bist. Ja. Ähm, da wird die Kuh eben auch noch heilig. Gesprochen. Das ist es. Ähm, da wird man direkt brainwashed und inspiriert. Oh, Kuh, wohin mit meinem Geld? Ach. Um das goldene Kälbchen. <lacht> ähm, ähm, wir sagen natürlich ne, noch auch Abo noch rein, Dank. Entschuldigung. Also ja, ja, Christian, Christian hat auch noch eine Abo-Zahlung äh, reingegeben und eine Spende kam jetzt während der Aufzeichnung gerade rein. Da steht allerdings explizit dabei, bitte vertraulich behandeln, deshalb mache ich das auch. Den, ich werde den Namen nicht nennen, ja, in alter Helmut-Kohl-Tradition. Äh, sage aber, du wirst es ja dann wissen, wer gemeint ist. Vielen, vielen lieben Dank. Ziehe meinen Hut. Und äh, gebe ab an Herrn Hannes.
1: Ja, wir sagen natürlich auch noch Danke an alle, die über äh, die Amazon links angekauft haben bei uns. Das habt ihr natürlich vor allen Dingen zu Weihnachten gemacht. Wie so oft uh, jeder Amazon-Link auf unserer Seite medienkuh.de führt einfach zu Amazon und wir kriegen einen Teil des Geldes. Ihr kennt das Affiliate-Programm, bla, bla bla, ihr zahlt nicht mehr. Vielen Dank dafür. Alle Infos unter slash support Und ich war das letzte Mal, hatte ich gedacht, ah jetzt habe ich, sind wir sind fast am Ende und haben alle unsere Patronen mittlerweile vorgelesen. Dieses Jahr direkt zwei neue bekommen, Zack. nämlich Danny und also Danny und Tom. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen und danke für die Erinnerung dass ich da noch
0: was aufräume. Danny und Tom, das hört sich wie so eine Krimiserie an. Danny und Tom. Brauchen wir noch irgendeinen so knackigen Untertitel. Mord auf der Weide. Danke. Vielen lieben Dank auch an euch. Ja, Dankeschön
1: und ich, ich, gefühlt ist heute alles auch schneller. aber wir haben schon eine Stunde gequatscht. Ja, ich ist. habe naja. ja
0: allein 50 Minuten Dschungelcamp. Also, das,
1: ne? das ist wahr, ja, ich, ich war da auch, kurz wusste ich nicht mehr, ist es noch die Folge oder ist es schon die nächste, ich war mir wirklich mm. nicht mehr so ganz sicher, aber ja, gut, wir <lacht> haben ja heute ansonsten alles wie immer, deswegen kein Problem. Yes. Hey. Hallo und herzlich willkommen im hervorragend schlecht vorbereitet. Ich dachte gerade wirklich ganz kurz, das ist
0: ein vorbereiteter Einspieler, weil es irgendwie so, so deaktiviert, ja, ja. so direkt <lacht> nach dem Jingle, so so professionell, so zack, wir sind
1: drauf. Aber, das ist ja immer meine Methode, je schlechter ich inhaltlich vorbereitet bin, desto souveräner klinge ich. Das ist immer noch von der Uni, mündliche Prüfung, keine Ahnung, schönen guten Morgen, aber sehr gern, blablabla. Ja klar, ich habe die ganze Sekundärliteratur, die Tertiärliteratur habe ich gelesen, hallo. Und genauso ist es hier heute auch. Wie gesagt, ich habe die Golden Globes nicht geguckt, ich habe die Golden Globes Wikipedia-Seite offen und ich habe die Charts offen, den Arsch auch, ja ist gut und und entsprechend... Hatte Cosimo auch in der Dschungelprüfung. Ja, ja. Wunderschön. <lacht> <lacht> Und entsprechend hangeln wir uns hier einfach gemeinsam so ein bisschen durch. Das wird schon klappen. Ähm, die Golden Globes, wie gesagt, ich habe sie nicht wirklich verfolgt, habe aber ähm, natürlich mitbekommen, dass es einige Dinge gab, die viral gegangen sind. Das fand ich sehr, sehr süß. Muss ich nur gerade gucken genau hier. Und jetzt verzeiht es mir, ich werde den Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. <lacht> Hallo, Herr es hier. Schön aus der Postproduktion. Ich bin gerade im Schnitt äh, und hatte tatsächlich Schiss davor, äh, zum Filmbereich hier zu kommen. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen prokrastiniert. Äh, also wenn die Folge euch heute zu spät kommt, dann liegt es ausschließlich an mir. Äh, wie so oft, wenn die Folge ein bisschen später erscheint. Denn ich äh, fühle mich nicht so ganz wohl damit, wie ich durch den Filmbereich geschludert bin. Ich mache es ja wenigstens transparent und habe schon gesagt, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Aber... Ähm, zum einen wirbel ich die Fakten ein-, zweimal durcheinander. Ich hoffe, da korrigiere ich mich nochmal richtig. Äh, aber zum anderen spreche ich auch Namen schlecht aus, weil ich nicht vorbereitet war. Und das ist. Egal wie gut die Leistung von den Darstellern war, die hier Preise gewonnen haben und zwar Golden Globes und die waren sehr gut, denn ich habe Everything, Everywhere, All at Once gesehen und es ist ein hervorragender Film, den ich eben ans Herz lege, der auch gerade auch Critics Choice Awards noch abräumt und wahrscheinlich dann über den Oscars auch sehr, sehr gute Karten hat und das nicht zuletzt aufgrund der Darsteller. Deswegen versuche ich jetzt nochmal die Namen auszusprechen. Ihr werdet danach nochmal hören, wie schlecht ich es mache, ohne vorher recherchiert zu haben. Dann können wir mal vergleichen. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Beispiele gehört und äh, <lacht> bin der Meinung, dass auch auf der anderen Seite des großen Teichs da keine konsistente Leistung entsteht. Aber wir wissen ja auch, dass ich auch regelmäßig mir anhören musste, dass ich Martin Scorsese falsch ausspreche und ähm, wahrscheinlich mache ich das auch, äh, weil ich da auch schon drei, vier Varianten gehört habe und ich versuche mich immer an dem zu orientieren, wie er selbst seinen Namen ausspricht und äh, das werde ich wahrscheinlich auch nie perfekt umgesetzt bekommen. Ja, deswegen man kann sich da nur bemühen. Ich muss aber sagen, dass ich das in der Originalaufzeichnung hier nicht in meinen Augen nicht ausreichend gemacht habe. Deswegen reicht ich das hier nochmal nach. Aber ich denke nicht, dass ich das, was danach folgt, löschen werde. Nur falls ihr in dem Moment, wenn ihr es dann gleich hört, da gesessen hättet und gedacht habt, puh, der Cringe ist sehr, 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 sehr intensiv gerade und oh, das ist voll daneben. Dann äh, seid ihr zumindest jetzt vorgewarnt und kriegt nochmal die Namen, die ich da auf jeden Fall verunzt habe, hoffentlich besser ausgesprochen. Ähm, wir haben nämlich unter anderem unser Guni, unser Short Round aus, aus Indiana Jones und der Tempel des Todes, der einen Preis gewonnen hat. Der heißt nämlich Ki Wei Kwan. Ki Wei Kwan. Ich glaube, das ist so das nächste, wie ich rankommen kann. Ki Wei Kwan. Und seine Kollegin, die eine von beiden, ist natürlich einfach, relativ simpel in dem Vergleich, Mich, Michel Yo. Das, das fällt mir schwer, das zu sagen, nicht weil es das so schwierig ist, sondern weil es klingt, als würde man was falsch machen. Michel, Michel, das ist der Saarländer. Das hat nichts mit irgendwelcher Recherche zu tun, dass der Saarländer. Mich, Mich, Michel, Mich, Michel, Mich, Michel, Mich, Michel, 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 Jo. Weil es klingt einfach so wie Ayo, oh, oh. äh, Deswegen kommt man da gerne durcheinander. Also nehme ich auch die Info an der Stelle mal vorweg. Beste Hauptdarstellerin Golden Globes für Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh Michelle Und als bester Nebendarsteller für den gleichen Film, Key Wake One. Das war mir ein Anliegen, ich weiß, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben damit, aber ich habe mich einfach unwohl gefühlt und ihr werdet, glaube ich, in der Aufnahme gleich auch hören, dass das einfach auch nicht so schön ist. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal nachreichen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Beste Nebendarstellerin Angela Bassett für Black Panther. Wenn ich das nicht herausgestellt habe, dann sage ich nur, die Frau hat auch den Oscar verdient tatsächlich für ihre Leistung, also im zweiten Black Panther Wakanda Forever. Und ähm, da würde ich mich drüber freuen für Sie. So, jetzt machen wir aber weiter mit dem noch chaotischeren Filmteil, also noch chaotischer als sonst. Und äh, seht es mir bitte nach. Das war einfach keine Glanzleistung in meinen Augen. Und äh, ich weiß, einige von euch werden jetzt auch sagen, ist doch nicht so schlimm, ist doch kackegal. Oder ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, für den Fall respektiert einfach, dass es mir wichtig war, dass ich äh, das nochmal an der Stelle mache und... Ähm, ja, quasi den den bösen Kommentar, den ich dann auch, wo ich auch der gleichen Ansicht gewesen wäre, wie der, wie der Kommentator oder die Kommentatorin, äh, den habe ich jetzt einfach mal vorweggenommen und gesagt, nee, hast du nicht gut gemacht, Dominik, bitte nach ähm, nachbessern. Und das ist hiermit geschehen. Ja. Das ist äh, die mini -Kuh. nicht poliert, nicht polished, nicht perfekt und ähm, möglichst transparent an der Stelle. Ach ja, nun gut, weiter geht's. <lacht> Michelle Ye Yeoh oder Yeho, bin mir nicht sicher, die ähm, für beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, bei Everything, Everywhere, All at Once. Ihr Kollege, der Nebendarsteller, Yu Kwan, dessen Namen ich auch nicht richtig ausgesprochen habe, hat für den gleichen Film gewonnen. Aber für Michelle Yeoh hat sich äh, Jamie Curtis so sehr gefreut, dass es einfach komplett um die Welt gegangen ist und viral gegangen ist. Und das, das hat ja fast jeder irgendwie mitbekommen, wahrscheinlich sogar Herr Körber. Ähm, Nein. Leider nein. Ähm, macht, macht auch nichts. Hier haben sie es jetzt erfahren und das Bild können sie dann nachträglich nochmal nachschauen. Das war für mich das, was durchgedrungen mhm. ist, denn die Golden Globes stehen natürlich immer so ein bisschen in der Kritik. Das hat ja äh, Ricky Gervais auch immer gerne gesagt, wenn Wie er sie moderiert hat. Ricky Gervais, oh, okay. wieder, wieder Joghurt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat das immer gesagt, dass er eigentlich völlig unbedeutender Preis ist. Und äh, in der Kritik steht das Ding natürlich bis heute und äh, gleichzeitig immer wieder dieser Satz gilt als Vorbote für die Oscars, ja, weil es die einzige andere größere Verleihung ist, die kurz vorher stattfindet und wo so viele Stars sind. Also das ist eigentlich alles. Natürlich könnte man jetzt eine Statistik anstellen, wie wahrscheinlich es trotzdem ist, dass jemand, der hier gewinnt, dort auch gewinnt, aber das ist äh, völlig irrelevant. 43,7 Prozent. Aber gehen wir kurz die großen Kategorien noch durch, neben dem bereits genannten als besten Film hat Überraschung Steven Spielberg gewonnen mal wieder für die Fabelmanns, was ein autobiografischer Film ist, also zumindest in Teilen. Es geht, glaube ich, um den, die Karriere und inklusive Kindheit eines Regisseurs und da hat er seine Eltern quasi so ein bisschen, zumindest da hat er sich angelehnt an seine eigene Geschichte. Ich habe bisher auch nur einen Trailer gesehen und das sieht sehr, sehr süß aus, muss ich sagen. Ähm, als bester Film, etwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, The Banshees of Insurin, da muss ich wirklich gerade reingucken. Ah, Irland, USA fand ich das Königreich. Da habe ich zumindest ein paar ähm, Ausschnitte beziehungsweise Darsteller gesehen. Da spielen Colin Farrell und Brandon Gleason mit, die ich ja beide als Darsteller sehr, sehr schätze. Auch da gab es zum Beispiel eine schöne Dankesrede von... Man merkt, Ich habe es nicht geguckt und trotzdem ist, ein, ist doch einiges durchgedrungen. Äh, Colin Farrell hat eine sehr schöne Dankesrede gehalten, wo er äh, wirklich... Es gibt ja manchmal so Dankesreden, die sind nicht witzig, aber sie sind sehr menschlich und ehrlich. Und das war eine davon. Mhm. Das war einfach... Das war auch ein schöner menschlicher Moment wiederum. Ähm, genau, der hat gewonnen, also freue ich mich drauf, mir das mal anzuschauen. Beste Regie hat wiederum Steven Spielberg nochmal gewonnen. Die Fabelmanns, ich glaube, das ist aber auch vertraglich so festgelegt. Wenn Steven Spielberg bester Film gewinnt, muss man ihm die beste Regie auch geben. Sonst ist er beleidigt. Das, ja. <lacht> Ich glaube sonst fragt sich jeder, was ist denn los, ja. was ist da denn passiert? Das ist was
0: schief gelaufen ja.
1: irgendwie? Ja, bester Hauptdarsteller Drama: Austin Butler für Elvis. Ähm, beste Hauptdarstellerin Drama: Kate Blanchett für Tar. Den habe ich auch nicht mitbekommen. Null. Also letzten Jahr ein ein fiktionales Musikdrama und ja okay. Und Kate Blanchett spielt eine Dirigentin. Naja, auch das müsste ich mir dann angucken. Hauptdarsteller. Hat gewonnen Colin Farrell für Banshees of Insurin, beste Hauptdarstellerin, Komödie Musical war Michelle Yeoh, weil da, und das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, die Golden Globes ja unterscheiden. Und das war wiederum für Everything, Everywhere, All at Once, gleiche Kategorie. Okay, ich, ich werde irgendwann seinen Namen lernen. Short Round aus Indie, also es ist sehr, sehr unfair. Data aus den Gonis, also ein Darsteller, wo ich einfach sehr, sehr froh bin, dass er wieder dass er wieder eingestiegen ist ins Filmbusiness. Ähm, bestes Drehbuch Martin McDonough für Banshees of insurance Also er hat ganz schön abgeräumt. Beste Filmmusik Justin Hurwitz, Babylon, Rausch der Ekstase. Ich habe für das Rauschen habe ich <lacht> Musikpreis gewonnen. Schön. Naja, und dann bester Filmsong Natu, Natu aus RRR. Ein kleiner Geheimtipp aus dem letzten Jahr, den ich noch nicht geguckt habe. Bester Animationsfilm. Gab es nur eine Option Guillermo, 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 ich hoffe, das hat jetzt geklappt, Del Toro für seinen Pinocchio. Und dann haben wir noch Argentina, hat 1985, hat gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Ich gehe jetzt gar nicht in die Serien ein, mhm. äh, auf die Serien ein, weil House of the Dragon hat als beste Dramaserie gewonnen. Gegen the Crown, Ozark Severance und Better Call Saul, das ist ja albern. <lacht> Tut mir leid, ich habe es jetzt gerade gesehen, aber so. Bitte, euch, okay. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber jetzt muss ich doch drüber gucken. Zendaya hat als beste Hauptdarstellerin für Euphoria gewonnen. Das ist sehr, sehr äh, willkommen, sehr, sehr verdient. Äh, sagt mir nix, sagt mir nix, sagt mir nix. So, das, das muss auch reichen, sind wir ehrlich. Ich rede eh schon so viel über Serien.
0: Ja gut, was mein Dschungel ist, äh, sind eher Globes. Aber ich glaube, für die KI war ja. da auch so viel dabei jetzt. So viel ja, sicher.
1: Also kann man sich, glaube ich, jetzt jede Preisverleihung <lacht> für zusammenbauen. Aus, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich habe es nicht geguckt. <lacht> äh, und trotzdem weiß ich relativ viel drüber und dann doch nichts. Das, das, das deckt alle Preisverleihungen Definitiv. Ab, wir Merk,
0: merken wir uns schon mal die Folge, um, um, um sie über die KI laufen zu lassen und um, um sie zu füttern. Auch Dschungelcamp, ey, da, jeder jede, jede B-Promi-Settel ja. kann man damit einfach... Wetten, das muss noch einmal gemacht werden ja, und dann ist fertig. christe Berg war ein bisschen zu wenig, müssen wir nochmal ausformulieren, aber äh, kriegen wir hin. Good.
1: Ist aber auch ein gutes Jahr, weil wir mit der Fortsetzung von Avatar, also die letzten paar alles Folgen, drin. wenn
0: wir die nehmen, sind die nächsten paar Jahre einfach sicher. Dschungel drin, Wetten, das drin, Promi-BB haben wir schon abgefrühstückt. <kühlt> äh, äh, eigentlich eigentlich brauchen, wir, brauchen wir nicht mehr. Alles, alles drin. So, wie geht's weiter, Hermes? Verraten Sie
1: wir machen weiter mit den Top 5 der Kinocharts. Es ist das Wochenende vom 5. bis zum 8. Januar, was wir besprechen. Nach der Aufzeichnung ist Montag der 16. Januar. Da sind natürlich die letzten zwei Tage noch nicht da. Aber ich weiß nicht, wie stark sich das noch ändern wird. Ähm, wir haben auf Platz 5 Oscars Kleid. Ich lese mal ganz kurz die Zusammenfassung vor. Oscar und seine Schwester kommen einige Wochen lang bei ihrem Vater unter, der inzwischen von ihrer Mutter getrennt lebt. Der eigensinnige Vater lernt dabei seinen Sohn völlig neu kennen. Dieser will nämlich lieber ein Mädchen sein. Also ein wichtiges Thema. Wie gut der Film ist, weiß ich nicht. Äh, Florian David Fitz spielt unter anderem mit. Ähm, ich hoffe, man hat das Thema gut behandelt und ähm, dass es ein schöner Film ist. Ich weiß es aber nicht. Ist auf jeden Fall auf Platz 5. Ähm, ich fürchte, dass er jetzt nicht so mega lange in den Top 5 bleibt. Das ist die dritte Woche jetzt. Ähm, von daher hat er sich ja eigentlich schon ganz gut geschlagen. Ähm, in absoluten Zahlen vielleicht eher nicht so, aber geht. 341.000 Besucher hatte er zu dem Zeitpunkt. Auf Platz 4 der Robert Hotzenplotz, von dem äh, über den Film habe ich Gutes gehört. Also mal wieder eine Robert Hotzenplotz-Verfilmung natürlich ähm, für Kinder, aber, aber für Erwachsene soll es auch recht unterhaltsam sein. Und auf der 3 haben wir einen Neueinsteiger Operation Fortune. Oh, Fortune. Nee. Wahrscheinlich eher Fortune, aber ich fand jetzt eine französische Aussprache gerade einfach ein
0: bisschen Ach ja, Hallo. Es, ist, ob,
1: ob, es ist natürlich Operation Fortune, äh, ist der neue Film von Guy Ritchie, der ja mal richtig coole und mal nicht so coole Filme macht, mal wieder mit Jason Statham, Hugh Grant, ähm, wer ist noch dabei? Aubrey, Aubrey Plaza, die ich sehr mag, Josh Hartnett und noch einige andere. Das noch ein, ein Kleiner Tipp, es sind noch einige andere Leute in dem Film. <lacht> ähm, <lacht> Carrie Elwes sehe ich auch immer sehr gerne. Dann haben wir auf der 2 der gestiefelte Kater der letzte Wunsch. Also die, die Shrek Lizenz, ne, die wird auch, also ich glaube das ist doch, ist doch der neueste ja, der gestiefelte Kater aus Shrek ist es mal wieder. Mhm. Es ist wirklich, ich, hab, ich mag ja Shrek, aber irgendwann ist auch mal gut. Auf der 1, Herr Körbe, was raten Sie, raten Sie mal, was auf der 1 hm. Ja, kommen Sie, es ist ja logisch. es geht Ja, natürlich ja gar nicht ist darum, es dass, logisch, ne, dass
0: der Kack Avatar 2 ja. drauf ist.
1: Ja, Avatar, The Way of the Water, aber ich, ich muss ja schon nicht reingekommen
0: werden diesbezüglich, ne? Ich will wesentlich aggressiver. Ja, vom,
1: vom Spektakelfaktor her auch verdient, hat alleine an dem Wochenende, über das wir reden, 1,1 Millionen Besucher jo. gehabt und insgesamt 6,5 in der vierten Woche geschafft. Millionen? Ähm, ja, 6,5 Millionen. Also insgesamt, ne? Ja, ja. Aber alleine an, allein das an dem nicht ist so lang. vom bis innerhalb von drei Tagen, aber 1,1 Millionen Besucher ist schon hart. und ähm, ja, ich sag mal, in 739 Kinos läuft er, das werden fast alle Kinos in Deutschland sein. Das ist, Wie gesagt, ich betone das fast, mhm. denn so eine Statistik stimmt ja nie ganz, aber äh, jedes Kino, das irgendwie ein Mainstream-Publikum anzieht, wird versuchen, diesen Film zu zeigen. Das ist ja klar. Und wenn das dann hinterher 800 Kinos in Deutschland sind und 61 Kinos zeigen den nicht, dann, dann wird es mich fast überraschen. Ne? Aber natürlich so ein Kulturkino zeigt den wahrscheinlich nicht. Deswegen können es auch ein paar mehr sein. Äh, ich, ich sag sage es, wie es ist. Das Spektakel hat es einfach verdient. Ich wäre einfach froh, sie würden auch die Geschichte mit so viel Sorgfalt behalten handeln wie die Optik in dem Film. Das Darum wird, also, mir es schon. Darum ging es nie, das ist absolut richtig, leider. Ähm, aber es wäre einfach dann der bessere Film. Ich wertschätze James Cameron schon sehr dafür, dass er gesagt hat, er hat in der, im letzten Drittel des Films einiges gekürzt, weil es ihm zu gewalttätig geworden ist.
0: Da wäre wenigstens was passieren.
1: Ja, aber er ist halt, er hat gesagt, er hat mittlerweile ein schlechtes Gewissen dafür, dass er in seinen alten Filmen Waffen so stark fetischisiert hat, wenn er jetzt guckt, was in den USA jeden Tag passiert mit Waffen, mhm. hat er ein schlechtes Gewissen. Ich bin so, ich glaube nicht, dass Terminator dafür verantwortlich ist, wie viele Shootings es in den USA gibt, glaube ich wirklich nicht, aber ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen, deswegen, das ist aber nur eine Info am Rande. So, gucken wir mal, was haben wir noch? Äh, wir schauen ins Heimkino, gucken erstmal digital rein. Es gibt halt wieder sehr viel aufzuholen. Äh, ich, was habe was hab ich denn über, über das neue Jahr so geguckt? Ich habe unter anderem mit altem Kram auch wieder angefangen. Deswegen äh, interessiert das die Leute vielleicht gar nicht so sehr. Ich habe Ellie McBeal endlich mal wieder angefangen, zum ersten Mal auf Englisch. Ähm, ich habe hab Elementary mal wieder eine Chance gegeben, weil ich, das kam ja zu einer Zeit raus, als hier gerade Sherlock lief und da war mir Sherlock die bessere Sherlock Holmes-Verfilmung. Deswegen habe ich das Procedural dann irgendwann nicht mehr so ganz angeguckt, aber als Procedural funktioniert es wunderbar. So. Oh, hier, oh. Für, für Fans des Genres. <lacht> für Fans von Ben Affleck. Auf Disney Plus ist jetzt tatsächlich endlich der Daredevil-Film mit ihm äh, aufgeschlagen. Der ist wirklich ein Mahnmal, finde ich. Der ist ja auch besser als man denkt. Sogar im Director's Cut, den man hier wahrscheinlich nicht hat, ist er sogar gar nicht mal so scheiße. Äh, wie früher Comic-, also Superheldenfilme aussahen. 2000, wann kam der raus? 2003. Den vielleicht mal nochmal gucken. Einfach nur, damit man mal wieder sieht, was, wie gut man es gerade hat. Ich
0: mag dieses Qualitätssiegel, was dann als Aufkleber auf der DVD klebt. Gar nicht mal so scheiße. <lacht> nee, aber ich sag mal, wenn man den halt gesehen hat und,
1: und dann denkt, boah, der war echt nicht gut, mhm. hätte aber hätte ein gutes Stück besser sein können, easy. Und dann schaut man sich den, den Director's Cut an, denkt man schon so, ja, also selbst da, also selbst ohne was neu zu drehen, waren die Chancen gar nicht schlecht, dass der wesentlich mehr Spaß macht. Ähm, aber trotzdem, bleibt ein Mahnmal, wie früher äh, Superheldenfilme waren. Und deswegen aus historischen Gründen vielleicht mal reinschauen auf Disney+. Plus. Dann, was haben wir denn noch? Es ist, es ist wieder viel zu viel. Es ist wieder viel zu viel Material. Neu auf Disney+, Plus unter anderem auch Chippendales mit acht Folgen. Also Welcome to Chippendales heißt das. Das sind
0: die Pol Polizisten Aber auf dem Motorrad. Ne? Ah nee, das war Chips.
1: Das war Chips? <lacht> das war Chips. Ja. Und es sind jetzt auch nicht die zwei Streifenhörnchen, also nicht A-Hörnchen und B-Hörnchen, sondern Welcome to Chippendales, also wirklich die historischen Stripper. ich nicht ausschließen wollen würde, dass Polizeikostüme da nicht auch eine Rolle spielen könnten. Durchaus. Ich kenne mich mit den traditionellen Shows von den Chippendales nicht so aus. Aber in meiner Erinnerung waren die immer schon von Anfang an oben ohne. Ich bin mir gar nicht sicher, wie weit... Sie
0: meinen, sie es ziehen ist jetzt sich eine Überraschung. Im Laufe
1: der show Das, das wäre sehr witzig, aber es ist vielleicht keine Überraschung, dass ich mich jetzt mit den Shows der Chippen der jetzt gar nicht so gut auskenne. Aber ich gebe dem vielleicht mal eine Chance, weil das sieht eigentlich nach einer sehr interessanten Serie aus. Dann äh, National Treasure, Edge, was ist das Edge of äh, Montezuma? Oder in Deutschland das Vermächtnis von Montezuma. Da versucht man diese, ähm, wie, wie hießen die denn in Deutschland? National Treasure hieß, hießen die Filme mit Nicolas Cage, wo er die, wo, wo er die Unabhängigkeitserklärung klaut. Wie hießen die denn in Deutsch? Für mich ist der Tempelritter. So hieß mhm. es, glaube ich, in Deutsch. Ähm, und, und man hat versucht, die Franchise jetzt in Serienform noch irgendwie weiterzuführen. Und ich weiß nicht, ob man das ob das ein Reboot ist oder eine Fortführung. Ich muss da mal reinschauen. Ich habe die ja vor einiger Zeit nochmal geguckt, beide. Und die sind leider sehr schlecht gealtert. Das ist wirklich nur noch... Ähm, wir hat mal ein guter Freund von mir gesagt: Ich mag die Dramaturgie. Rätsel knacken, laufen, schießen, Rätsel knacken. <lacht> das fand ich ganz süß. Äh, dann hat das, weil ich vorher sagte, dass Max Snyder was äh, erwähnt hat, was hier noch Thema finden wird, äh, Thema finden wird, Raum finden wird. Er hat Glass Onion empfohlen. Gibt's auf Netflix. Ist die Fortsetzung von Knives Out. Und äh, der ist wirklich wieder hervorragend geworden von Regisseur Ryan Johnson, der nicht nur mit Last Jedi, was einer der besten Star Wars Filme aller Zeiten ist, jetzt das ist jetzt jetzt haben fünf Leute deabonniert übrigens gerade. Ich auch. Ähm. <lacht> Sehr gut. Ähm, also beweist wieder, was für ein guter Filmemacher er ist. Also ich habe neulich noch äh, tatsächlich einen guten YouTube Essay darüber gesehen, warum das so eine gelungene Fortsetzung ist, weil bei Knives Out geht's unter anderem natürlich darum, hey, wer hat eigentlich den Mord begangen? Oder gab es überhaupt einen Mord? Was ist eigentlich passiert? Und im zweiten Teil geht es weniger darum für sehr lange. Also es ist so ein bisschen wie das, was Columbo für Krimis gemacht hat. Wo man Columbo ja genau wusste, was passiert und eigentlich nur noch gerätselt hat, wie kommt er denn jetzt drauf? Wie kriegt er jetzt den Mörder? Und was? Äh, und auch hier wird und das, das fällt ihm nochmal ja?
0: kurz ein, bevor er über die Schwelle tritt. <lacht> Äh, Ach Sir, entschuldigen Sie, Sie, Sie ich habe den Fall eigentlich schon vollkommen gelöst, hier sind die Beweise, was sagen Sie jetzt noch dazu? Aber ja. könnten Sie mir vielleicht eine Blutprobe geben, das würde meine Arbeit unheimlich erleichtern. Ja, können Sie mir vielleicht dieses Geständnis noch unterzeichnen, Sir, meine Frau liegt mir immer in den Ohren, Na, wann holst du die Unterschrift? Wann bist du mal früher genau, zu Hause? Ja. Du kannst doch den Prozess mal ein bisschen beschleunigen.
1: Das ist doch immer die erste Person, mit der du redest. Ja. Genau so sind die Columbo-Folgen alle. Das wäre so witzig, jede Columbo-Folge gekürzt auf fünf Minuten. Ja, sie haben das da drüben, die haben die Frau einfach die Wand eingemauert, das weiß ich ja, also können sie vielleicht einfach mal schon mal sagen, welcher Wand, damit wir nicht alles aufreißen Ja, und dann müssen.
0: 45 Minuten wie, wie Columbo heimkommt zu seiner Frau, ein bisschen Alltag, ne? Das wäre vielleicht auch mal eine ja, Idee gewesen. Ja, gut. ja,
1: wenn er dann auf der Brücke der Voyager irgendwie seine Frau sucht. Das ist ein Fernsehquiz <lacht> für euch da draußen. Vergnügen. <lacht> Egal, Glass Onion ist ein sehr, sehr guter Film, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ist in einigen Aspekten anders, ist ein bisschen abgedrehter als der erste. Ein paar schöne Gastauftritte auch drin. Ähm, hatte ich wirklich sehr viel Spaß wieder mit. Nehmt euch auch Zeit. Also die muss man bewusst gucken. Das ist nichts für den Second Screen. Ähm, viel Spaß. Jetzt muss ich eigentlich, muss ich schon auf den Knopf drücken. Puh. Wir sind schon, wir sind schon an der Stelle angekommen. Der Und ich glaube, es ist nur der hier. Ja. Ich habe schon so lange
0: nicht mehr die. Äh da war ein komisches Geräusch. In der nee, Leitung. nee, das war. Äh Hallo? Steht die Leitung noch? Ja, alles ist gut. <lacht> Neues Jahr, ich habe halt immer wieder die Hoffnung, vielleicht haben sie irgendwann mal auch selbst die Schnauze vorne gewonnen. <lacht> ich habe hab manchmal, gibt so Wochen, da ist die, die,
1: die Newslage so schlecht. Ja. Dass ich mir denke, Mann, 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 wann ist er nicht wie eine Versteigung? hier war auch
0: bei RTL direkt. <lacht> so, bitte. Äh. Bin bereit, ich habe gerade noch einen Schluck was gerade zu mir genommen. Dann betäube ich das.
1: So. Was jetzt schon gestartet ist auf Disney Plus: ja. Bad Badge Staffel 2.
0: Keiner körper sich jetzt direkt die ne? ersten. Die ersten paar Folgen reintun. Ja. ja. Animals das, das merkt man er ist ja, essex Ja, natürlich. Seitdem ich so ein Smart TV habe und mir auf der Startseite irgendwie so ein Scheiß angezeigt wird, ohne dass ich es will, sehe ich zumindest ein Teaser bilden und denke mir nur, ach du Scheiße, schon wieder das Wars. Da Höre ich oh, doch bestimmt wieder oh. vom Hammes nächste Woche.
1: Erster, 1. März,
0: ja. Mandalorian
1: Staffel 3. Mhm. Da freuen wir uns doch alle drauf. Klar. Dann früher dieses Jahr Star Wars Visions Season 2. Ich, ich habe noch nicht mal Staffel 1 angefangen, Glau, glaube ich. Bin mir schon nicht mehr sicher, was ich geguckt habe und was nicht. Dann irgendwann dieses Jahr Star Wars Ahsoka. Ach so, klar. Irgendwann dieses Jahr Star Wars Skeleton Crew. Ähm, vielleicht noch dieses Jahr Star Wars The Acolyte. Das sind alles Serien bisher. Ähm, Endor Staffel 2 wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Da weiß man noch nicht, was los ist. Äh, auch noch, immer noch im Pre-Production Production Fragezeichen. Star Wars Rogue Squadron, wo, von, was ja eigentlich ein Film sein sollte von Patty Jenkins. Ich glaube immer noch, dass sie das auch in eine Serie umwandeln werden. Ähm, Star Wars A Droid Story soll es auch noch irgendwann geben für Disney+. Plus. Star Wars Lando. Auch das soll eine Serie by werden.
0: Lando, by Lando. Oh Gott. Du liebe
1: Zeit. The Book of Boba Fett, Staffel 2, soll wohl auch kommen. Dann ist auch noch ein Damon Lindelof film in Planung. Vielleicht 2025, 2027. Kevin Feige, der Marvel-Oberchef, hat auch immer noch auch ein Eis im beleidigen. Feuer. Feige, so. nicht, nicht sie. Und Sean Levy, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, ähm, unter anderem Stranger Things, Night at the Museum und Free Guy, äh, macht eventuell auch einen Star Wars-Film, nachdem er mit Deadpool 3 fertig ist. Ähm, ein Star -Wars -Film, einiges los, einiges los. Ich habe noch keinen. Ähm, das kann nicht mehr lang dauern. Ja, und es gibt natürlich immer noch die, die Ryan johnson trilogie die er unbedingt, unbedingt, unbedingt machen will. Da gibt es aber nichts Neues. Ähm, ja, und Star Wars Rangers, Rangers of the New Republic ist auch, ähm, das ist vermutlich eher auf Eis. Und äh, ja, da gibt es aber auch keine offiziellen Sachen, die man irgendwie raushauen kann. Das ist so der, der ganz schnelle Durchmarsch da, dessen, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird. Ähm, ich kann Ihnen aber versprechen, dass wir auch dieses Jahr nochmal äh, so ein, zwei Dinge so am Rande abfischen werden. Ja? Zum Beispiel hier, Nicholas Cage mag kein Star Wars. Sympathischer Mann. Der ist eher ein Star Trek-Mensch, hat er gesagt.
0: Das ist mir relativ egal.
1: <lacht> das ist mir <lacht> relativ egal. Kevin Cover über Star Trek. Stehen Sie da dazu?
0: Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt,
1: sorry. Machen, ma, ernst gemeine Frage, machen Sie eigentlich einen Probemonat Paramount Plus? Warum? Warum nicht? Es ist ein Probemonat. Ja, aber selbst den brauche ich doch nicht. Also Sie sehen da nichts, was für Sie in
0: Frage Null. kommt? Null. Okay, weil zu viel Fiction. Ich habe mich da nicht damit beschäftigt, aber alles, was, was zumindest mal aufgepoppt ist und was ich so mitbekommen habe... Äh animiert nicht zum Abschließen oder zum Testen. Interessant, interessant.
1: So, so. Mm -hmm. Naja, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden
0: irgendwann. <lacht> ich, ich bin so ein Lehrer, so Abfrage. Sag ich mich mit dem Test-Abo von ein Plus. Hm? Lass uns das aber kurz ich wollte ja nur mal fragen, <lacht> das,
1: ob das für sie interessant ist. Weil ich hätte sie dann doch sehr in die Richtung geschoben, vielleicht doch mal Strange New Worlds zu gucken. Ich immer noch der Meinung bin, dass es die Star Trek Serie, wenn man da zwei Folgen guckt und sagt, nee, ist überhaupt nichts für mich, dann muss man nie wieder Star Trek anfassen. Das kann ja vorher muss man, sein. Ja, müssen wir mal offener sein für neue
0: Fernseherfahrungen. Ja, genau. Gucken sie erstmal Naked Attraction und dann reden wir weiter. <lacht>
1: Kann ich machen. Aber immer Quid pro Quo. Ne? Was?
0: Eine Folge Naked
1: Attraction für eine Folge Strange New Worlds. Da muss man halt einen Deal eingehen.
0: Nee, dann lassen wir
1: es. Ähm. <lacht> Na gut, dann machen wir weiter mit ihrer Naked Attraction
0: ist eh, schon, hm? ist, ist eh schon um die Ecke. Das war doch das Ding mit Milka mit, mit den Pimmeln in der Box wäre der bessere Titel gewesen, merke ich gerade. Pimmel in der Box. Ja, das äh, Pimmel, Pimmel in
1: der <lacht> Box, da muss man vielleicht ärger mit, mit Saturday Night Live für den, für den Sketch damals, in Oder Olli Schulz. Ne? Ja, ja, ich habe aber auch zuerst, zuerst wirklich an Milka Schokolade gedacht und, und Pimmel <lacht> und war so ein bisschen verwirrt, aber das führt zu
0: weit und äh, wir wollen eigentlich nur hier. Quotentick. Wir haben noch einen Tipp aufzulösen, Herr Hermes. Und wir waren, ich sag mal, alle so scheiße weiternehmen, dass keiner Punkte bekommen hat. Ähm, auch das ist keine Premiere, glaube ich, aber kommt sehr selten vor. Ähm, wir haben nämlich getippt, wer wird Millionär? Und zwar die 3-Millionen-Euro-Woche und davon die Finalfolge der Woche. Also am 6. Januar lief das ganze Viertel nach 8 bei RTL. Und ähm, ja, was haben Sie denn gesagt? Fangen wir mal so an. Ich glaube, ich habe vorher keine Recherche
1: gemacht, wenn ich mir das so angucke. Aber ich habe was getippt, was ein sehr beliebter Tipp war, glaube mhm.
0: ich. 12 Prozent habe ich gesagt. Ich war in, in ähnlicher Flughöhe. Ich habe 11,2 Prozent gesagt. Und ähm, mhm. ja, da haben wir die Rechnung ohne, ohne Herrn Jauch und das neue Jahr gemacht und drei Millionen und äh, offensichtlich wenig Alternative an dem Freitag. Denn es waren 23,2 Prozent Marktanteil. Okay. Jetzt gemessen daran, wie
1: präzise die letzten Quotentipps waren bei mhm. uns, also da waren immer Punktlandungen dabei, 0,1 daneben, 0,5 daneben, unser Erstplatzierter hat sehr gut getippt, ganz ohne Frage, Ja, aber ist auch minus 2,1 Prozent, also 2,1 Prozent daneben, mhm. so sehr hat das alle Experten, das sind ja alles Experten inklusive uns, überrascht. Ja. 23,2. Selbst Günther ja auch überrascht
0: und ist nicht mehr in den Punkten. Ähm, aber ich, äh, ich verstehe das System auch immer noch nicht warum jetzt keiner null Punkte bekommt, um ehrlich zu sein. Aber egal. Ähm, Dass jeder null Punkte hat, ist, glaube ich, auch Ich glaube, der ist zu weit weg. Ja, aber wo, wo ist der? Aber er ist ja immer noch am Nächsten dran. Severin, also, so. du hörst das hier vermutlich. Wir werden es auch dieses Jahr nicht kannst,
1: <lacht> kannst du vielleicht einfach mal so eine Sprachnachricht schicken, wo du das in, in 90 bis 180 Sekunden das oder Minuten, je nachdem wie lange es dauert, einfach mal knackig erklärst. Und wir genau. spielen es dann immer ein und tun so. Und das sind die Regeln. Und deswegen ist es so. Und verstehen es immer noch nicht. Aber die Hörer haben dann die ja Das wäre wirklich
0: mega gut. Das ist so kurz, Tutorial, ja. maximal Sie mal so, wirklich so 30 Sekunden aufs ja. Gröbste. Wer, wer, wer näher dran liegt, ich, wer drunter liegt, dann gibt es keine Punkte. Ja, wir genau. zwei verlieren eh immer. Viel Spaß. M Mastodon geht ja, jetzt ich,
1: auch. Ich spreche auch den Jingle ein dazu, wo einfach heißt Erklärung oder so. Keine Ahnung, was wir dann brauchen. Und dann, dann kriege ich einfach aufs Knöpfchen und mal Ruhe. Das ist doch oh, das,
0: super. Das hätte ich gern.
1: Ja, hat halt keiner Punkte. Ist cool. doch auch fair für alle, die schlecht getippt haben. Aber auf Platz 3 haben wir hier jemanden mit dem Tipp 19,6 und dem wunderschönen Namen Kein 3 d kein Kauf. Hm.
0: <lacht> ja, solche tollen Konstellationen sind natürlich jetzt möglich beim Quotentipp, weil er keinen Twitter-Account mehr braucht. So, ihr könnt euch Wundervoll. auch irgendeinen Namen registrieren. Und davon machen auch schon viele Gebrauch. Ähm, wir machen jetzt vom nächsten Tipp Gebrauch. Und der findet wie immer statt auf tiltschmutzanzeiger.de Und wir tippen natürlich, einmal müssen wir es machen fürs Gefühl, eine Folge von Ich bin ein Star holt mich hier raus, genauer gesagt. Haben wir die anderen beiden, haben wir die anderen Plätze, haben sie die gerade genannt? Nee, aber jeder abgeschissen, also haben, haben doch kein, keine komm, Berechtigung. André,
1: And ja, komm, André Plötzkau auf Platz 2 ja, und, und Captain White. KL oder YKL auf der 1. Also Bei 0
0: Punkte sind wir Punkt alle gleich. Wir es, es ist, äh
1: <lacht> okay, Platz 60. <lacht> Dr. Gonzo wir 42. Alle vor, genau.
0: ja. ähm, <lacht> gut, sind die auch erwähnt. Glückwünsche spreche ich dafür nicht aus, sorry. Also, ähm, wir tippen Dschungelcamp und zwar genauer gesagt Folge 9. Ah, die berühmte Folge 9, werdet ihr jetzt sagen, die läuft doch am 21. Januar. Ist völlig richtig am Samstag. Damit ihr noch ein bisschen Zeit habt, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Äh, 22.15 Uhr. Und denkt dran, das ist der 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 äh, Super-Samstag bei RTL. Nämlich erst DSDS mit 128% Marktanteil. Ja klar. Und danach Dschungelcamp. Also wählt wildweise. Wie, wie viel hatte Dschungelcamp denn zuletzt? Äh, auf, immer über 30%. Ihr Ernst? Ja, habe ja auch am Anfang gesagt. Ich glaube, die Auftaktfolge hatte 32. Gestern, äh, weiß ich gar nicht, aber auch, auch auf jeden Fall in den 30er-Moment. Ich gucke extra für Sie. Gestern hatte der Dschungel ah, fast genau 30,3 Marktanteil. Ja, dann dann, dann tippe ich, ich mal. Wenn, aber man kann es
1: wirklich über Mastodon machen. Das ist ja super süß. Yeah dann werde ich, ich meine, ich werde es dann, Aber machst du dann einfach nochmal mit Copy-Paste absetzen, mhm. aber schön.
0: Schöne Nummer. Schön, schön, schön. Gut. Ähm, wie, wie war das eigentlich immer? Also die die letzte reguläre Kursschule so lange her. Danach haben wir immer Schluss gemacht, ne? Nach dem Kurs, nee, ich war, <lacht> weil, kam da nee, noch Jetzt was? kommen die nächsten Star-Wars-News. Nee, Feedback haben wir immer in, in der Mitte. Ganz, ja, ganz ja. früher hatten wir das Feedback immer am Anfang. dass ne? wir gemerkt haben, es dauert viel zu lange, bis wir mal zum Punkt kommen. Ja, da da war es ja auch noch Manöverkritik von uns selbst oh, zum stimmt. Teil. Ne? Also stimmt, die Manöverkritik. Uiuiui. Ja, ja. Lass mal besser. Ähm, gut, also dann sagen wir jetzt Tschüss, so steht's hier auf dem, auf dem Skript und wünschen euch eine schöne so, Woche. Soll ich irgendwie die Musik spielen, damit sie Nö. das vielleicht. Okay, die Nö. Hörer werden sie trotzdem. Okay. Hören dann wir auch mal kurz rein.
1: Moment. Äh, jetzt muss ich natürlich den Jingle suchen, ne? nachdem ich hier gedacht habe, das mache ich easy Schnucke, Schnucke, aber. Tatsächlich habe ich die Den gar nicht aufgegeben. Ich, ich auf, halt, also hey.
0: im, Im Kopf höre ich das. Schöne Musik. Wirk ja. Wirklich tolle Komp Komposition. Es wird nicht live eingespielt. Die haben sie
1: vor Jahren mal gekauft. Niemand, bei niemandem müssen sie sich bedanken. Ist alles gut. Also, tschüss. Das ist, weil die, die unsere Band auch so faul ist. Die sitzt ja immer. Rum. Naja, tschüss. Macht's gut.